0: 21 Başlıyor. Love
1: bombing Guest Lighting, Ghosting ve en nihayetinde de 21'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyenler. 96.6 frekansındasınız Radyo Bilken stüdyolarından. Hepinize sevgiler, iyi akşamlar. Ben mikrofon başında İrem Özcan ve spiker arkadaşım Zeynep Begüm Geçit'le birlikte 21'in yepyeni bir bölümündeyiz. Ve giriş girizgabımızdan anlayacağınız üzere de Love Bombing konuşacağız. Ama önce Zeynep'e dönmek istiyorum. Zeynep'ciğim nasılsın?
2: Çok iyiyim, çok heyecanlıyım öncelikle yani çünkü hem konu benim çok ilgimi çekiyor hem de... ...girişin o kadar iyiydi ki İrem. Yani gerçekten girişin o kadar iyiydi ki... ...şu an kendim çok iyi
1: hissediyorum. Sen nasılsın? Konuya e, ufak bir hazırlık yapmış olduk. E, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ya da işte ne kadar iyi olabiliyorsak bu... ...vizelerdir, sınavlardır, koşuşturmacadır filan e, ...ne
2: kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim diyelim. Farkındaysan söylemiyorum bile... ...ben yokmuş gibi davranıyorum. Hani bir şey görmezsen olmaz. Yoktur, o yüzden iyi hissediyorum kendimi. Redederek ilerleyelim hayatımıza. E, bugün burada iki saat boyunca... Bütün Tüm dertlerimizden
1: uzaklaşıp 21. yüzyılın büyük problemlerinden, büyük ilişki dinamiklerinden biriyle beraber olacağız. Konumuza geçmeden önce şimdi... Oldukça interaktif ilerleyecek bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü bence hepimizin maruz kalmasa bile en yakın arkadaşında, çok sevdiği insanlarda gözlemlediği bir konu konuşacağız bugün. love Bombing hepimizin hayatlarının bir parçası olacağı için dinleyicilerimizin de fikirlerini, düşüncelerini, soracağımız soruları, cevaplarını duymayı isteriz. O yüzden iletişim kanallarımızı bize hatırlatabilir misin?
2: Tabii ki. E, ilki www.radiobilkent.com. Bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilir hem de yorumlarınızı iletebilir bir diğeri de yazıyla 216-RB. Bu Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son olarak da 0312 290 24 34 numarasından bizleri arayarak fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
1: O zaman hemen hiç bekletmeden konumuza geçiyorum. Ee, şimdi Love Bombing yani aşk bombardımanı dedik. İlk duyduğunda aklına neler geldi? Yani bunun bir manipüle, te, manipülasyon tekniği olabileceğini, bir hastalık olabileceğini düşündün mü? Bu kadar tatlı bir isim. Bu kadar e, kötü bir anlama sahip olabilir miydi sence?
2: Yani ne yalan söyleyeyim? Hayır. Kesinlikle. <gülüyor> Çünkü mesela Google'dan arattığında böyle love bir aşk bombardımanı nedir diye. Zaten çıkan fotoğraflar da işte biz bir sosyal medyamızda paylaşmıştık mesela. Uçaktan kalpler dökülüyor. Hani böyle çok olumlu, çok güzel bir şeymiş gibi geliyor kulağa aslında. O yüzden ben de ilk başta duyduğumda bunun birazdan bahsedeceğimiz kadar olumsuz bir anlama sahip olacağını hiç düşünmüyordum yani.
1: Şöyle ya bombardıman ifadesi aslında bir aşırılığı bana sezdirmişti en başta. Ee, her şeyin de fazlasının zarar olacağını, her şeyin hızlısının beklenmediğinin zarar olacağını düşünerekten ben aslında bunun bir tık e, kötü bir şey olacağını anlamıştım, hissetmiştim ama e, baya bildiğin uzun e, sürece yayılmış, karşı tarafı etkisiz hale getiren baya ağır bir manipülasyon tekniği olabileceğini hiç düşünmemiştim. O zaman hemen tanımına geçelim. Ee, taraflarda Hı. Buradan birinin romantik ilişkinin başında partnerine karşı güç ve kontrolü elde edebilmek için kurduğu aşırı iletişim şekli. Ee, bu anlam, bu e, tanım sana neler çağrıştırıyor? Bu iletişim şekli dediğin şey sence neler olabilir?
2: Yani düşünüyorum sanırım güç ve kontrolü elde edebilmek için kurduğu aşırı... ya Bir kere tanımına bak hani, hani olumsuz bir şey olduğu az, tanımından zaten gayet bariz belli... Ha, aşırı iletişim şekli. Ne olabilir? Ne yalan söyleyim gelmedi aklıma. Sana herhangi bir şey çağrıştırıyor mu? Şöyle
1: tanımda benim ilk gözüme çarpan. Sanki bunu e, gerçekleştiren tarafın bilincinde olarak yaptığını söyler gibi bir hali var. Ha. Yani e, aslında ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu her zaman bilinçli olarak yapılan bir şey olmayabiliyor. Ama tanıma baktığında e, tamamen kendi e, amacın diyeyim karşı tarafta kontrol e, sağlayabilmek karşı taraf e, nezdinde güç elde edebilmek e, ama ya. ya bilmiyorum bana biraz yetersiz geldi
2: bu tanım sen ne düşünüyorsun tanım bence de yetersiz ama yani aslında özetle e, bir ilişki hazırlamak için yani kendi nasıl anlatsam kendi kişinin kendi istekleri doğrultusunda bir ilişki hazırlamak için karşı tarafı olabildiğince manipüle etmesi kullanması doğru mu bilmiyorum ama manipüle etmesi en doğrusu bu herhalde özetle kesinlikle istediği ilişki dinamiğini yakalayabilmek dedin çok güzel
1: söyledin Bence de hani çünkü insan bazen bir ilişkiye başlamadan önce önceki ilişki deneyimlerinden getirdiği bir hasar oluyor. Şimdi hepimizin aşk hayatında, ilişki hayatında bir takım yorgunlukları olabilir, kırgınlıkları olabilir <gülüyor> ve istemeden de bunu bir sonraki ilişkimize taşıyabiliyoruz. Bir sonraki ilişkimizden de beklentimiz geçmişi silip süpürmesi yönünde oluyor çoğu zaman. Ya da o kırgınlıklarımız kendimiz için daha iyisini isteyebilmekle doğal olarak son, son bulabiliyor. Ee, bu noktada o dinamiği sağlayabilmek için hem e, aşk bombardımanına maruz kalan hem de buna maruz bırakan tarafların istediği ilişki dinamiğini yakalayabilmek için geçtikleri bir süreç. Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Peki sence neden biz bunu 21. yüzyıl problemi olarak konuşuyoruz?
2: Yani benim gerçekten aklıma geleni paylaşmamı ister misin? Lütfen. Biliyorsun gibi yaklaşık 3-4 ay önce çok izlenen bir dizinin bir bölümünde yine senin de başlangıcına açtı başlangıcımızda söylediğin inanılmaz bir replik ortaya atıldı ve bence ondan beridir bu kadar günden de diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani çünkü bundan önce tamam bu kavramı biliyordum böyle bir kavramın varlığını ama hani çok da öyle hayatımın bir noktasında değildi. Yani. Ya aslında tanımına bakınca hani Adem ve havada da birbirine <gülüyor>
1: Love Bombing'e maruz e, kaldırmış olabilirler birbirlerini diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ilişkilerin tarihi kadar eski bir kavramdır, konsepttir. Muhakkak. Ama bu Love Bombing dediğimiz kavram dediğin gibi çok yeni çıktı. Ve ilk olarak, e, aslında ilk olarak değil de böyle resmi kayıtlara geçiş, geçişi gibi diyelim. 1996'da e, psikoloji profesörü Margaret Singer tarafından Carl adlı bir kitabında bahsedilmiş hmm. bu kavramdan. Kitapta da e, günlük yaşantıda böyle sıkça karşılaştığımız ama pek fark etmediğimiz konseptler ele alınıyor. E, i̇şte bir tarafın bir tarafını aşk bombardımanına tuttuğundan bahsediyor bu kitapta da. E, böylece sanıyorum sözlüklerimize giriş yaptı ama senin e, dediğin
2: bir <gülüyor> de, de <gülüyor> sanırım tüm e, Türk e, gençliğinin dilinden düşmeyen bir hal aldı. Yo gerçekten öyle. Bu arada kitapta dediğin ya günlük yaşantıda işte sıkça karşılaşıp fark edemediğimiz problemler diye. Ya sence bir ilişkide mesela örneğin sen bir ilişkinin içindesin ve buna maruz kalıyorsun. Hani bunu fark etmemek mümkün mü sence? Yani karşıdan gelebilecek olan o aşırı sevgiyi fark etmemek sevgi denirse tabii buna. Ne kadar mümkün?
1: Şöyle ee aslında bunun tehlikeli bir şey olabileceğini fark edebilmek zor bence. Hmm. Çünkü başta şimdi senin duygu durumuna göre de çok değişiyor ya. Gelen sevgi seni mest edebilir. Hani dedik ya geçmişten kalan yaraların var birilerinin sarmasını bekliyorsun. Belki o dıvanı bekliyorsun. Anladın mı? Hani bir noktada bu e, bombardımana açık bir hedef halinde bulunabilirsin. Bu çok doğal. E, ama e, yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Ya aslında doğru bir şey söyledin. Yani sonuçta Hani sen... Farklı o an neye aç olduğuna bağlı olarak nasıl tepki vereceğinde değişir. O yüzden yani çok daygılıcı konuşmamak gerek aslında.
1: Bir de şimdi 21. yüzyıl problemi olarak ele aldık dedik. Tabii ki de 96'da bir kitapta kullanılmasından öte, bizim bu yüzyılda hayatımıza giren sosyal medya tabii ki de yadsınamaz bir gerçek olduğu için ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Tarafların birbiriyle kurduğu zaten tanımımızda da duyduk aşırı bir iletişim söz konusu, aşırı sevgi dolu, aşırı, aşk dolu vesaire bir iletişim söz konusu. Şimdi bu iletişimi sağlayabilmek için sosyal medya aslında çok büyük bir araç haline evet, geliyor. Ee, karşı tarafı sürekli şöyle bir yoklama, şöyle bir arayıp sorma, günaydınlar, canınlar, cücümler mesajları atabilmek için sosyal medya bulunmaz bir e, araç. Bu yüzden de e, ilişkilerde Belki de hani eski zamandan beri yapılıyordur ama şu anda hiç yapılmadığı kadar yapılıyor bile olabilir
2: Peki bizim her konseptimizde her bölümde sosyal medya ile bu kadar dışlı olmamıza ne diyorsun yani gerçekten her sorunun her sorun sosyal medyadan doğuyor olabilir mi acaba ya bir
1: ya... Kesinlikle katılıyorum. 21. yüzyılı tartışmamızın bir sebebi vardı. Çünkü bak iki dünya savaşı görmüş 20. yüzyılı da tartışabilirdik burada ama sosyal medya hepimizin gerçekten dünya üzerindeki herkesin hayatını etkilediği için bu kadar global bir hale geldiği için burada tartışabilmek hem kolay hem çok zor çünkü etkileri çok büyük gerçekten.
2: <gülüyor> evet. Ve etkileri çok büyük olduğu kadar çok da çeşitli aslında. Biz hep genelde olumsuz kısımlarını daha çok ele alıyoruz ama tabii o kadar da olumlu özelliği de muhakkak vardır. Tabii canım. Evet. Ee, onlar sayılamaz. Biz Yatsınamaz. birazcık bardağın
1: boş tarafına bakıyoruz. Aslında bardağın boş tarafına e, bakma, bakmaktan kastımız da şu. Şimdi sen bana dedin ya hani sen fark eder misin böyle bir şey yapıldığını Hı-hı. vesaire. Ben gerçekten Labo Bambi diye bir tanım olduğunu e, bilmesem bunu fark etmeyebilirdim. Normal gelebilirdi e, ihtiyaç. İhtiyacım olan buymuş gibi gelebilirdi. Ama mesela şu an biz bardan boş tarafını da dinleyicilerimize gösteriyoruz ki... ...ha bak maruz kalırsan böyle bir şey var, İlerisi de bu
2: yaşanmışlıklar var... ...haberin olsun Ufak deme şeklimiz. uyarı. Evet evet. Şöyle dedin ya ben bunu bilmeseydim bunun farkına varmazdım diye. Acaba biz her şeyi çok irdelediğimiz için mi bazen de biraz sorunlar yaşıyoruz? Yani hani... İşte atıyorum erkek arkadaşım bana gereğinden fazla sevgi gösteriyor. Acaba love bombing mi yapıyor? Mesajlarıma geç cevap veriyor. Ghosting olabilir mi? Hani sürekli bir düşünme halinde olduğumuz için mi problemlerimiz sık, sıklaşıyor? Yani ne diyorsun? Yani, <gülüyor> çok güzel bir noktaya parmak bastın. Ee,
1: her program çıkışında kendimize bir teşhis koyarak çıkıyoruz buradan hmm. bildiğin üzere. Ee, bu program çıkışında da dinleyicilerimiz ve bizim adımıza e, çok büyük yıkımlara yol açmamak adına söylediklerime konuştuklarıma çok dikkat edeceğim ben. Ee, şey yani kırılgan bir konu, kırılgan bir nokta. Yapabileceğimiz bir şey yok ama gerçeklerle de bir noktada yüzleşmek gerekiyor öyle değil mi?
2: Ya maalesef. Ay tabii yüzleşmek gerekiyor maalesef ama herhalde çok da irdelemeden çok da canımızı sıkmadan yüzleşmek gerekiyor diyelim
1: <gülüyor> kesinlikle. O zaman yavaştan artık konumuzu irdelemeye başlayalım istiyorum ben. Buyurunuz. Duygusal şiddetin farklı bir boyutu olarak ilişkide ortaya çıktığını söyledik. Peki ilişki her zaman romantik ilişki olmalı mı yoksa mesela ebeveynlerin çocuklarıyla ya da ne bileyim arkadaşların birbirleriyle olan ilişkisinde de bu gözlemlenebilir bir durum mudur?
2: Bence sadece romantik ilişkilerde geçerli değildir bu durum. Yani özel, benim aklıma ilk arkadaşlık ilişkileri gel ilişk ilişkileri ileri de geldi romantiklerle beraber ama ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları aşk bombardımanı, sevgi bombardımanı hiçbir ebeveynin kabul edeceğini düşünmüyorum. Hani ya şöyle düşünmüyorum, o benim çocuğum yani benden ben yapmayacağım da kim yapacak diye düşünebilirler diye düşünüyorum. O yüzden. Doğru bir örnek olabilir ama benim aklıma ilk arkadaş ve aşk ilişkileri geldi. Doğru. Sence?
1: Yani kanından canından olmayan bir insana bu sevgiyi gösterebilmenin demek ki böyle getirileri varmış. Ya arkadaşlık ilişkilerinde olabilir. Neden olmasın. Ama şöyle bir durum da var. Romantik ilişkilerde bir tık daha teslimiyet söz konusu. Yani karşı tarafa gözün kapalı güvenmek istiyorsun. Ona işte bütün samimiyetinde yaklaşmak istiyorsun vesaire. O yüzden savunmasız yakalanma de çok yüksek. Hani bir arkadaşına gardalıp küsebilirsin anladın mı? Sevgiliyle e, karşındaki partnerinle küsebilmek ne kadar kolay. Hani e, onunla da ayrılık oluyor bir noktada. Genelde evet, ayrılmamak doğru. için de elinden geleni
2: yapıyor taraflar. Hmm. Yok, yok evet. Böyle düşündüğün zaman haklısın ki ayrılık zaten yeterince hepimiz için acı verici bir konsept olduğundan bundan da uzak durmak ve kaçmak için her şey yapabileceğimizi düşünürsek o yüzden haklısın.
1: E, ilişkide bir manipülasyonla başlar dedik. Bu manipülasyonun sebebi de kişinin, e, partnerinin ilişkide kendine muhtaç ve bağımlı hissetmesine yol açmak. Hmm. E, şimdi hani bir love bombing uygulayan bir kimseye bile bunu söylesen kabul etmeyebilir bu arada. Çok ağır bir tam. Hani neden kendime muhtaç ve bağımlı hale getirmeye çalışa, e, çalışayım ki? diye sorabilir.
2: Neden bu, sence? açıkçası bana bir tanımı hatırlattı. Narsist e, dediğimiz hmm. insanlar var ya yani evet. sanki öyle değil mi? Hani karşı tarafın sana muhtaç hissetmesi, sana bağımlı olması. Ben bilmiyorum bunu olsa olsa bir narsist kişilik bozukluğu olan birisi düşünebilirmiş gibi geliyor bana. Hmm. Bilemiyorum. Ne yani düşünüyorsun?
1: Narsizmin bir uzantısı mı bilmiyorum ama bana çok kaybetme korkusunu hatırlattı. Yani karşı tarafı manipüle ederek elinde tutmaya çalışıyor olabilir. Çünkü mesela bunu uygulayan taraf karşı tarafı gerçekten seviyordur mesela. Ama onu hiç kaybetmek istemiyordur. Ama mesela hani düşünsene bir kelebek elindedir ve onu ne kadar sıkarsan ölüp gidecekken Ölür. tamam evet elinden hiç uçmayacak belki de ama ama ee, onun gerçekten sana ait olabilmesi için elini de e, açman gerekiyor sonuna kadar. E, i̇lişkide bunun farkına varamayan kişiler karşı tarafı elinde tutmanın tek yolunu onu manipüle etmek e, şeklinde görüyor olabilirler. Gaslighting'de de buna benzer bir şeyle karşılaşmıştık. Bu da ilişki boyutu. Hani e, elini kolunu bağlıyorsun senden çıkmasın kaçmasın diye. Ben, e, yani çok kötü bir tabir. Bence yani hiçbir şeyin e, bahanesi olarak gösterilemez ama ben sevgiden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Hmm. Ama bu tabii ki de hani seviyordum gibi bir şey değil. Böyle sevilmez.
2: Yani... <gülüyor> e, ha, ya bunun arkasına sığınılmaz bence de. Sen böyle söyleyince de aslında evet hani ya sevdiği içinmiş gibi geldi kulağıma ama dediğin gibi arkasına sığınılmaz. Ancak... E, ...böyle tanımını okuyunca hem de böyle şey yapınca... ...biraz üzerine konuşunca ben gittikçe şey gibi hissediyorum... ...sanki bir katil gözüne kurbanını kestirmiş ve... ...işliye işliye böyle hayatına gire gire onu... ...yavaş yavaş planlayarak öldürmüş gibi hissettim. Yani hani o yüzden hiç nasıl desem... ...sempatik de değil de böyle alt kalır böyle olur ya denecek bir yanı yok gibi geldi. Umarım anlatabilmişimdir derdini. Yok yok çok iyi anladım
1: kesinlikle. Yani sever yapar geçmişinde o da böyle şeyler yaşamış tarzı bir şey <gülüyor> yok. Ee, hani hatta e, zaten konuşacağız. Karşı taraf bunu farkında değilse bile ona bunu fark ettirmek onun için de çok büyük bir adım olacaktır. Bunu yaptığını fark etmiyor. Ee, sen ona fark ettirdiğin zaman belki aranızda güzel bir sağlıklı bir ilişki dinamiği evet. oluşturabileceksiniz. Ama e, en nihayetinde bunun onu fark etmesi lazım e, dedik ve e, bu davranışların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapıldığının Hı. varsayıldığına geldik. Şimdi de söylediğim geldik. gibi. Aynen. Yani her zaman e, şöyle oturup planlar kurayım. Karşı tarafı da kendime <gülüyor> Şöyle bir bağlayayım şeklinde e, ortaya çıkmıyor. Peki e, şimdi dedik e, bir karşılık beklentisi var gibi. Çünkü love bombing uygulayan taraf sürekli karşı tarafın tek ilgi odağı almayı istiyor.
2: Maalesef öyle istiyordur. Yani zaten birine bir şeyi... Mesela bir insanda bir şeyi ne kadar çok eleştiriyorsan... ...onun aynısının sende olduğunu söylerler ya... ...belki de şeydir... ...birine bir şeyi ne kadar çok veriyorsan... ...sana ne kadar işte sevgimi, arkadaşlığım, ilgimi veriyorsan... ...bir noktada senden de onu beklediğim için yapıyorumdur. Belki istemsizce ama bilerek değil tabii ki ama... ...o yüzden yani karşı tarafı sürekli bir aşk bombardımanında bulunan insan da ondan farklı, karşısından farklı bir şey istemiyordur diye düşünüyorum ben de.
1: Hatta tam tersini gördüğünde e, karşı tarafa büyük tepkilere de yol açabilir bu karşılık beklentisi. Aslında e, bir ilişkide beklentiye girmek ne kadar sağlıklı. Biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Karşı taraftan bir şeyler beklemek. Sürekli e, yaptıklarının bir cevabının bir karşılığının olmasını beklemek. Yıpratıcı bir süreç değil mi? Çok yıpratıcı bir
2: süreç ve bence hiçbir ilişkide genel olarak beklentide olmamak gerekir kiyor galiba. Yani sonuçta bizim seninle olan ilişkimiz atıyorum romantik ilişki dilem arkadaşlık ilişkisi örneğinden gidersek hmm. hani senin hareketlerinin yani nasıl anlatsam senin hareketlerinin sorumlusu ya da şeyi ben değilim anladın mı? Hareketlerini tahmin edemem, kontrol edemem. O yüzden senden herhangi bir beklentiye girmem de beni olsa olsa yıpratır. Canını sıkarişin sonunda yani
1: kesinlikle. Bir de her zaman insanın kendine şunu hatırlatması gerekiyor. Milyarlarca olasılık var ve sınırlı bir hayal gücünün oluşturabileceği bir olasılıktansa o milyarlarca olasılıktan senin için en güzeli gelecek. Buna inanmak insanı çok rahatlatıyor. Ve ...karşı tarafın e, davranışlarını kontrol etmeye çalışmak, ondan gelecek cevabı, e, karşılığı... ...kendi kafanda kurarak, hayal ederek şekillendiriyor olmak çok yorucu bir süreç. Ve e, kafanda kurduğun her zaman en iyisi de olmayabiliyor. Tabii. E, olmadığına şükrettiğin zamanlar oluyor. E, şimdi, o zaman yavaş yavaş... E, ...ilerleyeceğiz konumuzda. Ha, dedik ki ayrılmayan zamanda, onu ayrılmayan zamanda... ...yani ilgi noktası kendisi olmadığı zamanlarda... ...partnerini suçluluk psikolojisine iter. Bunu n- nasıl yaparsın karşı tarafın suçlu hissetmesi için?
2: İşte bence öncelikle bu noktada biraz biraz fark edilmeye başlanabilir bu. Çünkü herhalde birisi beni bir noktada suçlu hissettirmeye çalışsa... ...bunu yavaş yavaş anlarım diye düşünüyorum. Peki nasıl, biri, ben birbirine nasıl suçlu hissettirirdim diyorsun? Yani. Nasıl suçlu hissettirirdim? Bir de şöyle düşünün, karşında sana bağımlı hale gelmiş biri var. Şöyle, bariz yapmazdım. Yani hani bariz bir şekilde şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım diye suçlamazdım. Çünkü o zaman... ...benim onu suçladığımın gerçekten farkına varabilirdi. Hı-hı. Ama laf arasında işte mesela Hı-hı. o gün de onunla buluşmaya gittin... ...ama işte bizim atıyorum ikinci ayımızdı gibi böyle laf arasında yaparım. Şu an kendimden çok korktum ama böyle <gülüyor> gidince.
1: Hayır bana çok naif bir
2: davranış biçimi gibi geldi. Çünkü bir love bombing
1: uygulayan kimse... ...baya sevgisini, ilgisini karşı taraftan çekiyor... ...konuşmak istemiyor, görmezden geliyor. Bildiğin karşı tarafı hani canavarlaştırırcasına bir insan olmaktan çıkarırcasına davranışlarda sergiliyor ve onu cezalandırıyor. Yani seni yaptığın şey laf arasında işte söylerim şöyle bir farkına varsın diye. O bir şey değil canım o çok normal.
2: Peki sence yani birinden ya bunu direkt belli ederek yapmak mı daha etkileyici bir yöntem yoksa alttan alta işleyerek yapmak mı bu süreci işte ilmek ilmek işlemeye devam ettirerek yapmak mı? Ee, sana bir şey diyeyim mi? Bence
1: asıl güç gösterisi... Bangır bangır. Bağıra bağıra yapıyorsun bunu. Ama karşı tarafta bunun farkında ve hiçbir şey yapamıyor bu konuyla alakalı. Ay çok korkunç. Ne seni düzeltebiliyor, ne kendini geri çekebiliyor. Ne e, bu konu hakkında bir adım atabiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bence böylesi alttan alta. Karşı tarafın e, hiçbir haberi olmadan yapmaktan çok daha korkunç. Her şey bariz. İyi bir şeyler yapmalısın ama yapamıyorsun. Gücün yetmiyor çünkü.
2: Yani şu anda... ...maruz kalan kişiyle bir empati kurdum... ...sen böyle anlatırken... ...o kadar kötü hissettim ki kendime kendimi. Hani. Gerçekten... Ya ...bilmiyorum kulağa... Nasıl, ...peki sence kulağa nasıl geliyor bu? Yani şey değil tabii ki... ...bangır bangır bağırarak ilgi vermeme kısmı değil de... ...baştan sona bu süreç... ...genel olarak sana nasıl geliyor? Yani çok... Çok
1: yaşanılabilir geliyor. Ee, yani günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir şeymiş gibi geliyor. Hele taraflar bunu fark etmiyorsa, bu konuyla alakalı hiçbir adım atmıyorsa sağlıksız bir ilişkiye e, ilerleyebilir. Çünkü ya e, tabii ki de bana düşmez ama insanların en çok zorlandığı noktalardan biri e, kendi değerini fark edebilmek. Şimdi bir ilişkide kendi değerini fark etmediğin zaman kendini sürekli terk edilebilecek bir insan gibi görürsün. Kendinde bir terk edilme potansiyeli görebilirsin. Çünkü kafanda sen buna değer değilsindir. Sevilmeye bir ilişkide uzun vadeli... E- bir karşılık beklemeden belki de bir şeyler yaşamaya layık değilsindir kendi kafanda. Ve bunun için hani kimi insan kendini geri çeker ama kimileri de karşı tarafı elinde tutmak için böyle zorbaca da bulunabilir. Karşı tarafı manipüle etme isteği duyabilir. Ve hani dedik bu aileden öğrenilen bir şey de olabilir. Aile bireylerinde gözlemlenip de yapılan bir şey de olabilir. Bu noktada bayağı kalıtsal bir hal alıyor yani bu hastalık. O yüzden ben hani... ...somut ve spesifik olarak bir örnek gösteremem mesela şu an sorsan... ...ama yapılabilir ve yaşanılabilir, başa da gelebilir bir şey olduğunu düşünüyorum.
2: Peki sence bir şey daha soracağım. Bunu Buna maruz kalan kişinin mi bunu fark etmesi daha kolaydır... ...yoksa e, bunu uygulayan kişinin mi? Yani daha doğrusu bunu uygulayan kişi... ...birine aşk bombardımanı yaptığını sence nasıl fark eder? Yani... Birisi mi şey birisi şey mi söyler mesela İrem işte sen ilişkinde böyle davranıyorsun dikkat Hı-hı. et dışarıdan bir uyarı ile mi fark eder yoksa sence bunun farkındalığına kendi kendine varmak mümkün mü?
1: Ya şöyle ben bunu yaşayan insanın fark edip bir aksiyon alabileceğine daha çok inanıyorum. Hı-hı. Çünkü ama şöyle biraz sabır ve zaman gerekiyor. İlişkiyi Hı-hı. gözlemleyebilmek gerekiyor. Birinci ayında nasılsınız üçüncü ayında nasılsınız ya da üçüncü gününde nasılsınız onlara da geleceğiz belirtilere de geleceğiz. Bunları iyi bir ölzemlemek gerekiyor. Ben e, buna maruz kalan tarafın fark edebilme bilme potansiyelinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ha e, mesela bunu yapan kişi e, fark eder, o zaman. E kendi geç ilişki dinamiklerine, geçmiş ilişki dinamiklerine, ailesiyle olan ilişki dinamiklerine bir gözden geçirmek isteyebilir. Ya da mesela bu noktada ikili iletişimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de karşı taraf bunun farkında değilse. <Gülüyor> mesela maruz kalan taraf, bak böyle yapıyorsun, böyle hissediyorum. Hatta belki e, bu kavramı kullanır, böyle bir durum da var, haberin olsun şeklinde e, iletişim kurarak neler hissettiğini ve bunun nereye gidebileceğini konuşarak birbirinin farkına vardırmak e, çok daha sağlam bir e, ilişki temeli attırabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
2: Şöyle ki, bence de buna maruz kalan tarafın hissedebilmesi daha olası. Ama şöyle bir durum var ki, hani buna maruz kalan taraf, buna maruz kalan taraf şey olduğu için hani daha sevgiye aç. Zaten bunu yaşıyorsa biraz daha öyledir. Biraz daha sevgiye aç. Birazcık daha nasıl anlatsam, ona ilgi gösterilmesi biraz daha muhtaç olduğu için. ...fark etmesi eminim çok zordur. Hı hı. Bu arada bir de aklıma şöyle bir soru daha geldi. Lütfen. Bu biraz komik gelebilir kulağım mı merak ettim. Kendimi soru cevap köşesinde gibi hissettim. Ya, sorguya çektim çok özür <gülüyor> dilerim. Ee, şöyle bir ilişkinin ortasında... ...mesela işte bir, bir süredir birliktesiniz... ...partneri sana love bombing uyguluyor. Sonra kendi kendine bunun farkındalığına varıyor. Diyor hı hı. ki ben bu kıza yanlış bir şey yapıyorum. Sonra bir anda sana ver diyor bütün işte ilgisini o şekilde geri çekiyor ama yani şey değil hani seni aşağılamaya ya da seni kendine bağ tutmaya çalışmadan anladın mı demek istediğimi? İlgisini
1: çekiyor ama e, zihnindeki plan farklı. Yani seni değersiz hissettirmek Hı. için değil sana daha fazla zarar vermemek için yapıyor mu bunu diyorsun?
2: Aynen böyle söylüyorum. E, şimdi
1: böyle yapanlar böyle dinleyicilerimiz varsa kesinlikle e, çok tebrik ediyorum. Öncelikle. Doğru
2: yoldalar. E,
1: öncelikle ama e, kaçmak kolay taraf derim ben. ya çünkü kalıp e, ...bu ilişkiyi e, daha iyi bir dinamiğe sokmaya çalışmak evet çok zor. Ama kendinde de bunu fark ediyorsan zaten... İnanılmaz bir yol kat etmiş demek değil misindir? Yani bunu fark ediyorsun, değiştirebilmek de senin elinde. Çünkü zaten bunu yapan insan sensin. Karşı taraf sadece pasif bir süce orada. Ve sen onun üzerinde etkiler kullanıyorsun. Yaptığın şeyi fark etmişsin, kendini geri çekiyorsun. Bu karşı tarafa da zarar verecek. Nedir? Karşındakini hakikaten seviyorsundur ve ona zarar vermek istemiyorsundur. Ya bir oturup konuşun derim ben. Ve hani bu kendi geri çekmeyi suçlamam öncelikle... çok iyi bir niyetli olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar yaptıklarından pişman olabilir, daha fazla zarar vermek isteniyor olabilir dediğin gibi. Ama bence hiçbir şey yapma, yapmamaktansa bunu daha iyiye nasıl götürebilirize odaklanmak daha zor ama daha yapılması gereken bir şeymiş gibi geliyor.
2: Şöyle zaten bir insanın kendi kendine bir şeyin farkındalığı ulaşması gerçekten çok değerli. Ama ben olsaydım herhalde eğer yani ya maruz kalan ya da uygulayan taraf olsaydım ve ilişkinin ortasında bu farkındalığa erişseydik ben muhtemelen ilişkiyi bitirirdim. Kolay yönü taraf, ter- kolay bir taraf ama ben kaçardım muhtemelen. Hatta belki eğer uygulayan taraf olsaydım karşıdaki kişinin, partnerimin hani şey eğer bana hiçbir tepki vermediyse şey bile düşünebilirdim. ...e niye bu kadar sessizdi ki bunca sürekli diye bile düşünebilirdim. Çok acımasızca gelebilir kulağa ama ben bırakırdım o yüzden ya. Ya bu arada
1: şimdi ilişkinin buna maruz kalan tarafını da düşündüğümüzde... ...hiç kimseyi düzeltmek ya da hiç kimsenin düzelmesini beklemek... ...kimsenin sorumluluğunda olan bir şey değil. Karşı taraf bunu fark edip mesela ayrılmak istediğinde... ...buna kesinlikle saygı göstermek gerekir. Tabii. hani. Ama bazı insanların seçimi de ya dur tamam halletmeye çalışırız, düzeltmeye çalışırız ben sana söylerim gibi bir deneme yoluna da girebilir. Bu da çok kıymetli. Ama yani de o parmak bastığın üzere kimse kimseyi düzeltmek ya da düzelmesini beklemek Hı. zorunda değil. Bunu fark ettiğin anda e, yavaşça uzaklaşmak da bir seçim.
2: O söylediğin biz psikologların işi olsun. O yüzden <gülüyor> kimse kimsenin hayatında psikolog, psikiyatrist rolü oynamasın diyelim. Kesinlikle. Şimdi... ...bu tuzağın, <gülüyor> love iki aşaması varmış. Bunlardan birisi idealize etme aşaması... ...diğeri de devalüasyon kısmı. Hı hı. Şimdi idealize etme aşaması zaten kulağa da geldiği üzere... ...bu ilişkinin rüya gibi giden muhteşem kısmı. Hı hı. İşte partneriniz size kendinizi... ...muhteşem hissettiren kimyasalı... ...yani dopamini Dopamin. salgılamanız evet. için... ...elinden geleni yapıyor. Böyle işte pahalı hediyeler... ...ayağınızı yerden kesecek sürprizler... ...vesaire. Ama bunu yaparken de... ...şunu amaçlıyor. Onun kafasında... ...sizin... E, ...ideal kişi işte böyle nasıl nasıl desem yaslanabileceğiniz bir omuz gibi göstermek istiyor aslında. Evet,
1: yani kendinin bir nevi beyaz atlı prens ya da prenses <gülüyor> olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve bu dediklerin çok kısa bir süre içerisinde oluyor değil mi? Yani tanışıyorsunuz, belki bir hafta, belki üç hafta, hepsi kısa bir süre. Ve sana elinde pahalı hediyelerle, şarşalı sözcüklerle inanılmaz bir motivasyon da geliyor.
2: Şimdi mesela bu noktada daha tanışalı üç gün olmuş. Ama ertesi gün sana birisi elinde inanılmaz pahalı bir hediyeyle gelmişti. Gelse nasıl hissedersin kendini? E, kabul etmem. E, Değil mi?
1: Yani absürt çünkü. Neden? Ne yapıyorsun? <gülüyor> ya, tam ufak tefek şeyler hani e, kibarlık olur. Karşı tarafa fırsat doğmuştur mesela. Bu yolda bir şey vermek isteyebilirsin. Bir hediye vermek isteyebilirsin. Bu çok normal ama gidip de altın kolye, gümüş yüzük vesaire Ya da ne bileyim e, çok pahalı e, kıyafetler, takılar. Bunları almak absürt. Yani çünkü ben bir noktada şey de hissederim. Hani La Bombing'den önce ya bu beni satın almaya mı çalışıyor diye düşünürüm yani.
2: Beni paranla satın alamazsın. <gülüyor>
1: Sen de ne hissedersin? Yok. Geliyor elinde altın kolye.
2: Ben de çok garipserdim. Yani hatta bunu gerçekten çok garipserdim. Böyle arkadaşlarımı falan açardım. Ne oluyor ne yapayım falan diye kalırdım böyle elimde kolyesiyle.
1: Ya çünkü altın kolye almak, yükte, pahada ağır şeyler almak kötü bir şey olduğu için söylemiyoruz Asla. ama burada asıl önemli olan zaman hani birkaç ay ya da yıl ya da bir ilişki dinaminin oturması için sizde ne kadar gerekiyorsa o kadar zaman sonra alınınca bunlar güzel şeyler. Ama birinci haftada bir insana eee Tabi bu tartışmalı bir konu da, seni seviyorum demek ya da böyle şaşalı sözler söylemek, sen benim ruh ikizimsin, e, biz birbirimiz için yaratılmışız diyebilmek. Ben bir insanı tanıyabilmek için minimum üç hafta gerektiğini düşünüyorum. Bak sadece Niye? tanıyabilmek
2: için. Şey değil bu, alışkanlıklarımızı edinebilmemiz için yirmi bir gün. <gülüyor> 21 gün kuralı vardı. Evet. Bir insanı sevmek için, pardon tanıyabilmek, tanıyabilmek için. için. Çok... Bir insan tanıyabilmek için minimum 21 gün e, kuralı vardır diyorsunuz hocam.
1: O kadar çok soru sordum ki kendimi bulduğum nokta bu artık. Peki zirveye tırmandık Zeynep.
2: Her şey çok güzel ilerliyor. Rüyadayız peki sonra ne oluyor? Sonra kara bulutlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da... Ee, az önce söylediğimiz devalüasyon kısmı oluyor. Bunun içinde kısacası düşüş dönemi diyebiliriz. Düşüş dönemi deyince de hani böyle bir Osmanlı İmparatorluğu falan geliyor insan aklına. Iraklama, <gülüyor> hani, düşüş. Aynen öyle. Bu aşamada artık karşınızdakini tanımakta zorlanmaya başlarsınız. Çünkü böyle kibar olmakla acımasız olmak arasında salınıp durarak kafanızı karıştırır. Yani bence bunu yaparak da şeye amaçlıyor hani hala Hala sana karşı kibarım, hala yakınım ama bir noktada da yerini bil. Hmm,
1: evet, <gülüyor> sınırlar çizmeye başlıyoruz yavaştan. Aha,
2: aynen öyle. Ve ayrıca şunu da yapıyorlar bu noktada dev- devalüasyon kısmında. Toplum içinde harika bir imaj çizmek, e, böyle harika bir imaj çiziyorlar. İnsanların yanında ilişkiniz çok muhteşemmiş gibi davranıyorlar. Ama baş başa kaldıktan sonra gerçek yüzlerini ortaya çıkartıyorlar.
1: Ya bu bana... Bana uygulanan bir manipülasyondansa mesela karşı tarafı kendinin ne kadar iyi bir insan olduğunu gösterme çabası, çabasıymış gibi gelmişti ilk okuduğumda. Yani evet ilişkide bunu bir sıcak bir soğuk bir şöyle bir böyle yaparak karşı tarafı da manipüle etmeye çalışabilirsin. Hı hı. Ama mesela arkadaşlarının yanında partnerine çok iyi davranmak, karşı tarafa da hala çizmen gereken, koruman gereken bir imaj olduğu izlenimini de veriyor. Hani artık ben bu imajı yanımda zaten bana bağımlı hale gelmiş bir insana karşı korumak zorunda. Değil. Değilim. Ama karşı taraftaki hmm. insanlar beni hala tanımıyorlar, beni görmüyorlar içimdeki gerçek beni. Bu yüzden de e, onlara karşı hala iyi bir imaj çiz- çizmek istiyorum gibi gelmişti bana. Ama sonra okuyunca e, gördüm ki ilerleyen safhalarda toplum içinde partnerine kötü davranma da ortaya çıkıyor. Öyle mi? Evet yani sanırım bunu bu noktada ayıran, karşı tarafa iyi bir izlenim vermeye çalışmaktan ayıran şu. E, bir noktada kar- yanındaki partnerine de, e, sevgiline de ya da eşine de e, kötü davranma toplum içinde başlıyorsun. Artık hani karşıya çizeceğin imaj, topluma çizeceğin imaj umurunda olmuyor bir süre sonra.
2: Bu sanırım işin en yani can sıkıcı, böyle rencide edici diyeceğim ama ben ya kendi adıma düşünüyorum mesela. Birisi beni özellikle de bu erkek arkadaşım olduğunda beni toplum içinde azarlamaya ve değersiz davranmaya başlasa bana kendimi inanılmaz kötü hissederdim ya. Bu gerçekten işin en tatsız kısmı sanıyorum. Bir de yani
1: Bence bırakıp gidebilmek için çok güzel de bir nokta. Hani bundan daha öteye geçmemeli hiçbir şey çünkü.
2: Doğru. Ee, yani.
1: İlişkinizin özeli eğer ikiniz arasında kalmıyorsa ve... Çok aşırı sevgi ya da aşırı nefreti başkalarına göstermeye başlıyorsanız artık sağlam bir bariyeriniz kalmamıştır. Ne kendi aranızda ne kendi çevrenizde. Bir araştırma var bu arada. İlişki şekillenmesine narsist bir yaklaşım isimli bir çalışma. Aşk bombardımanına tutma davranışı incelenmiş ve sonuçlar birazcık aslında konuştuğumuz tahmin ettiğimiz gibi. 484 üniversite öğrencisinden oluşan örnek bir grupta yapılan çalışmada bu love bombing ile narsisizm, güvensiz bağlanma stili ve düşük öz saygı arasında bir korelasyon keşfedilmiş aslında. Hı. Hani
2: istemsizce bahsettiğimiz her şey araştırmada karşımıza, karşımıza çıkmış. <gülüyor> çıkmış. Dediğin gibi bu düşük düşü özel diyorum Şey güvensiz bağlanma stili. Şimdi sen programın başında da bunun birazcık daha hani aileden öğrenilmiş bir şey olabileceğini söylemiştin ya. Bu psikolojide bağlanma kuramı diye bir şey var. Bağlanma kuramı ya bizim şu an bahsedeceğimizden çok daha kapsamlı bir şey ama böyle kısacası özetlemek gerekirse çocuklukla kendisini yetiştiren kişi Çocukla kendisini yetiştiren kişi arasındaki ilişkiye odaklanan bir kuram. Ve Love Bombing'in de bağlanma kuramı ile insanların işte birbirlerine nasıl bağlandıklarıyla bir alakası olduğu düşünülüyor. Ki zaten az önce söylediğin çalışmada da ortaya çıkmış. Dört, e, dört tip bağlanma var bu arada. Bunlardan birisi güvenli, kaygılı güvensiz, kaçıngan güvensiz ve düzensiz güvensiz bağlanma. <Gülüyor> zaten aslında isimlerini de söyleyince hani aklımıza herhalde love bombing diyecek gelen şeylerden birisi de güvensiz bağlanma tipleri ile alakalıdır diye düşünüyorum ki çalışmada bunu doğrular nitelikte olmuş
1: Evet karşı tarafı kaybetmemek uğruna yaptığımız şeyler ya çok zor baca duyuluyor ama karşı tarafın beynine girdiğinde altında yatan mekanizma karşı tarafı kaybetmemek, elinden kaçırmamak onu hala sevebilmeyi, hala yanında bulmaya devam etmek. Bunu gerçekleştirmenin hastalıklı bir yolu ee, bu manipüle tekniği de gerçekten e, uzaklaşılması gereken ya da dikkat edilmesi gereken Kesinlikle. bir durum. Şimdi bu hızlı kurulan bağ, e, bu bağlanma stilleri hakkında da bizlere ipuçları sunduğunu söyledik. Bir de hani şimdi kaygılı bağlanmadan ortaya çıkıyor dedik bu. Bir de karşı taraf buna maruz kalan tarafın sevgiye aç olduğu bir noktada bu kaygılı bağlanmadan alanmayı önlemek isteyen... Birine ma, e, ...biriyle karşılaştığını düşünsene. Sen hani dedik ya... E, ...kırılganlıklarımız, yaşanmışlıklarımız... ...istenmeyen ve düzeltmek istediğimiz şeyler... E, ...bir geliyorsun karşında... ...üçüncü günde seni kraliçeler... ...ya da krallar gibi hissettiren bir insan var. E, yani... E, ...tamam benim beklentilerim
2: bu yöndeydi de... <gülüyor> ...biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ve bu, bu noktada işte... ...bunu söyleyebilmek o kadar zor ki aslında... ...yani sen bütün beklentilerinin... ...her ne kadar 21 günü doldurmamış bile... <gülüyor> olsa her ne kadar ki birinde böyle toplandığını görünce yanlış bir şey olduğunu anlamalısın aslında ama çok zor bunu anlamak. Gerçekten çok zor.
1: Peki şimdi ben yavaşça e, dinleyenlerimize bir soruyu yöneltmek istiyorum ve kısa bir araya girmeden önce de bu soruyu sana da sormak istiyorum. E, şimdi Love Bombing'i az çok tanıdık. Tabi daha ilişkinin e, boyutlarına taraflara daha detaylı bir şekilde bakacağız hı hı. E, programımızın ikinci yarısında ama artık bence Love Bombing'i gerçek sevgiden ayırabiliyor olacağı düşünüyorum Bu yüzden sevgili dinleyenlerimize soruyorum. Bir ilişkide love bombing'i yani aşk bombardımanını gerçek sevgiden ayıran sizce nedir? Numaramızı hatırlatalım 0312 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum 0312 290 24 34. Ayrıca www.radiobilkent.com adresi üzerinden de bizlere düşüncelerinizi, cevaplarınızı ve belki bu konuda yaşadığınız deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Yazın ...yazıyla 21, 216RB Instagram hesabından bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi buradan da bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi dönüyorum sana. Biraz soruları ben sorayım artık. Bir Hazırım. Bir ilişkide, love one gerçek sevgiden ayıran nedir sence?
2: 21 gün. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben bunu programın sonuna kadar bir 9 defa daha söylerim. Şimdi danıyor öncelikle. Üç hafta kuralı. Hani... Sanırım başta yani bu kadar konuşmamızın üzerine gerçekten zaman olmalıdır yani herhalde. Ve ve de bilmiyorum bence gerçek sevgi öyle büyüleyici bir şey ki. <gülüyor> ya sanki bana şey gibi geliyor. Karşıdakinin size nasıl karşıdakinin sana böyle manipü, belki manipülatif bir şekilde yaklaştığını mı yoksa seni seni gerçekten İçten bir şekilde sevdiğini mi sanki anlarsın gibi mi geliyor Hı. ama anlayamazsın tabii ki. Yani <gülüyor> bu kadar konuştuk. Bilmiyorum. Biraz karşıdakinin tavırlarından belki sezilebilir yani sanıyorum. Hı. Ya,
1: e, anlaşılabilir şimdi böyle konuşunca hakikaten öyle. Ya e, bir soru sorayım sana hani insanların e, yaptığı hataları, onlarda gözüne çarpan problemli davranışları diye Onlara kolay kolay söyleyebilen bir insan ha, mısın?
2: Çok çok doğru bir şey söyledin. Ben evet fark edemezmişim çünkü. <gülüyor> sana 21 gün şart. Bana 21 yıl şart hani bırak 21 güne. <gülüyor> Yani yok diye yani kesinlikle kolayca söyleyemem. Ger- Gerçekten çok doğru bir şey söyledin. Yani böyle bir şeye de maruz kalsam yok yok. Bütün söylediklerim geri alıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> Bence zaman konusunda çok haklısın. Onu geri alma. Ya kesinlikle her iki tarafında zamana ihtiyacı var. Özellikle buna maruz kalan tarafın bunu fark edebilmesi için zamana ihtiyacı var. Ve hani zaman diyoruz e, gerçek sevgide bir de belli bir istikrar da vardır. E, o insan sana birinci ayında, birinci haftanda nasıl davranıyorsa, altıncı yedinci ayında da, onuncu ayında da, üçüncü yılında da aynı sevgiyle, aynı özenle, aynı şefkatle davranabiliyorsa ya tamam evet bunu gözlemle ...bemleyebilmek için bir üç yılın falan var. Ee, orası ayrı. Ama e, mesela bu love kısmına baktığınızda... ...işler birinci, ikinci aydan itibaren sarpa sarmaya başlıyor. Hı. Çünkü bir insanın taklit yapabileceği zamanda... Kısıtlı yani bir noktaya kadar rol yapabilirsin. Sonra içindeki gerçek sen ortaya çıkıyor. O yüzden istikrar, gözlem ve zaman diyorum ben.
2: Şey söyleyecektim ama sen tam bir iki ay içerisinde ortaya çıkıyor dedin zaten. Hani normalde de, normal ilişkilerde de belki belli bir noktadan sonra kişi karşısındakine ya aynı özveriyle değil de hani böyle... Sevginin azalması da değil ama heyecanın işte o ilk başların getirmiş olduğu heyecanın azalmasıyla belki normal ilişkilerde de bu gözlemlenebilir. Hafif hafif ufak tefek azalmalar ama az önce söylediğin şey çok önemliydi. Bu zaten kişinin rol yapabilme kapasitesine bağlı olarak bir iki ay içerisinde zaten ortaya çıkabilecek bir şey. Ya bence
1: e, çok güzel bir yere parmak bastım ben bunun üzerinde konuşmak isterim. Yani zamanla azalan ilgi artık ilişkide birbirine alışmaktan da kaynaklı olabilir. <gülüyor> Böyle bir şeyden nasıl ayırabiliriz? Bence bunun üzerinde kesinlikle durmalıyız. Ama önce kısa bir araya girelim. Sorumuzu tekrar hatırlatalım. Bir ilişkide Love Bombing'i gerçek sevgiden ayıran nedir sizce sevgili dinleyenler? 0 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara ardından yeniden beraberiz.
0: 21 Devam ediyor. Devam ediyor.
2: 96.6 frekansında 21 kaldığı yerden devam ediyor. Yayınımızın ilk yarısında Love Bombing nedir, ne değildir maruz kaldığımızı az çok nasıl anlarız? Bunlardan bahsettik. En sonunda bir soru sormuştuk. Sizce gerçek sevgiyi Love Bombing'den ayıran nedir diye şimdi de hatta bir dinleyicimiz var.
1: Alo. Alo. E, merhabalar sizi tanıyabilir miyiz acaba?
0: Aa, merhaba Kaan ben. E,
1: merhabalar Kaan Bey buyurun sizi dinliyoruz.
0: Ya sorunuzu aslında düşündüm bu aray içerisinde. Bence e, love bombing ve sevgiyi gerçekten ayıran şey bence sevginin saf olması ve love bombingin aslında bir takım karışık duyguların birleşimi olması. Bence hani love bombing de aslında sevgi içeren bir şey olabilir ama hani sevginin saflığı kesinlikle e, love bombingde olmayan bir şey ve insanı kötü hissettiriyor diyebilirim.
1: Yani siz gösterilen sevginin niteliğinde bir fark var diyorsunuz. Doğru mu anladık?
0: Evet bence. Çünkü yani bilmiyorum birini sevsem bile ya da o beni sevse bile yine de love bombing maruz kalabileceğimi düşünüyorum. O yüzden böyle düşündüm.
1: Peki siz daha önce hiç maruz kaldınız mı Lauban Bing'e?
0: Yani bence çağımızdaki çoğu insan maruz kalmıştır diye düşünüyorum. Ben de bu kurban diyemeyeceğim ama buna maruz kalan kişilerden birisiyim.
1: Neler hissettiniz ve bu ilişkiyi bitirmek sizin için zor olmuş muydu eğer özel değilse?
0: Ya kesinlikle zor olmuştu hem de bayağı zor olmuştu ama yani en sonunda olduğuna da sevindim açıkçası. Hani ilişki sırasında kesinlikle ayrılmayı asla düşünemiyordum ama hani ayrıldıktan sonra da gerçekten omzumdan öyle bir yük kalktı ki anlatamam size şu anda.
1: Peki mesela bir sonraki ilişkilerinizde, tabii böyle bir şey olmasını asla istemeyiz ama diyelim ki böyle bir insana denk geldiniz tekrardan. Nasıl bir aksiyon alırsınız Kan Bey?
0: Umarım olmaz öncelikle dediğiniz gibi. Ama yani muhtemelen bundan sonra hayatımın ilerleyen kısımlarında böyle bir şey olursa sanırım daha çabuk fark edeceğimi ve o insandan soğuyacağımı düşünüyorum. Ama tabii ki yani şu an konuşmak kolay gerçekten olur bilemeyeceğim.
1: Ee, çok teşekkürler. Gerçekten hani ilişkinin çok narin, çok hassas bir noktasına parmak bastınız. Ee, bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler Kan Bey programımıza bağlandığınız için. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Aslında Kaan Bey'le bir noktada aynı yere, aynı yere parmak basıyoruz. Yani o saf sevgi diye tanımladı bunu ama benim de demek istediğim şey... ...hani o gerçekten o saf sevginin böyle, böyle planlı bir şeyden ayrılabileceğiydi. Peki... Şimdi sence lavbombing neden bir problemdir? Yani biz aslında bunun üzerine çokça konuştuk. Hani bunun olumsuz bir şey gibi gelip gelmeyeceğini... ...yayının başında da e, konuştuk, söyledik. Ama... Evet efendim buyrunuz neden bir problemdir? Ee, şimdi artık soru sorulunca cevap vermeye alıştım. O yüzden e,
1: bir, bir fikrim var onu paylaşmak istiyorum. Lütfen. Ee, Lütfen. Şöyle şimdi bence e, neden bir problemdir biliyor musun? Çünkü bence hızlı olan, hızlı yapılan hiçbir şey yeterince sağlam değildir. Hatta e, yayına gelmeden önce bu konuyla alakalı dinlemeler falan yaparken Hı. Beyhan Budak'ın e, bu konuyla alakalı podcastinde şöyle bir söze denk gelmiştim. Bir insanın yolun başında ortaya koyduğu güzel şey ...seninle alakalı değildir diyor. Yani yolun en başında hızlı bir şekilde sana bu kadar e, emek, hediye vesaire veren bir insanın e, olayı seninle alakalı değildir. Bu e, şimdi ilişkide karşılıklı bir süreç olduğu için sen karşı tarafı e, analiz etmeden, tanımadan bu kadar e, büyük adımlar atmaya kalkarsan... ...ben bunun sağlam bir ilişki olabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Ve bir şeylerin sağlam olabilmesi için e, yavaş ama emin adımlarla ilerlemek gerektiğini düşün düşünüyorum. Yani çünkü düşünsene hızlıca bir bina yapıyorsun baştan sağma. Bunun yıkılma olasılığı nedir? Çok yüksektir. Ya da birbirini tanıyarak, birbirini anlayarak ilerlediğin bir süreçte dışarıdan gelebilecek herhangi bir problem artık sizin ilişkinize o kadar da büyük etkileyemeyecektir. Bu yüzden ben bu love bombing'in kazandırdığı hızın ilişkinin hızlı bir sürece girişinin çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum.
2: Sen de düşünüyorsun. Şöyle ki benim anneannem, muhtemelen senin anneannendi. Hepimizin anneanneleri de der ki, acele işe şeytan karışır. Ha, çok iyi
1: dedin. Yani. Ya her hafta bir özlü söze varışımız. <gülüyor> ve küçükken bu özlü sözlerden nefret edişimiz. Mesela ben, hani biri bana sürekli sürekli bunları söyleyince, ya tamam ya anladık derdim. Ya, çok haklılar.
2: Hem çok haklılar hem de çok yaratıcılarmış. Evet. Yani ben mesela sen şu an kendi kendine yaşadığın bir olaydan özlü söz üretebilir misin? <gülüyor> Yok, düşünse
1: de değilim
2: ve <gülüyor> Ben de değilim, çok yaratıcılarmış. yüzde know-bombing falan üretiyor anca. Evet. Gaslighting, ghost yani kısa, kısa kısa olabildiğince hap kelimeler öğretebiliriz evet. herhalde. Evet, Söylediklerim bence çok doğru. Hem gerçekten ya tek kelimeyle, tek cümleyle acele işle şeytan karışır ama şunu anlamadım. Sence Beyhan Budak'ın hani ilişkinin başında değer verdiği şey siz değilsinizdir gibi. Bir, tam söylediğini olmayabilir mi? Buna benzer bir şey söylüyor. Peki bu hani bir ilişkinin başında yani şey gibi Birazcık karışık olacak ama aşık olduğum kişiyi değil de yani ilişkideki insanı değil de o duyguyu seviyorum ya da o duygu üzeri o duygudan yola çıkarak mı hareket ediyorum gibi bir şey mi anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Anladım ya benim bu sözden anladığım şey şu. Ee, şimdi hayatımda bir insan var ve yolun çok başındayız. ...ben bu insanı kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden onun duymak isteyeceği... ...onun bende görmek isteyeceği... ...ve benden almak isteyeceği her şeyi ona verebilirim. Bu benim karşımdaki insanla... ...yüksek oranda alakası olan bir şey değil. Bu tamamen benim elimde... ...tuttuğum ya da tuttuğumu zannettiğim... ...o insanı kaybetmemek adına yaptığım amaçlar. Bence (gülüyor) uzun vadede bir insanı... ...bir şeyler yapabilmek için... ...onu gerçekten tanıyor olman lazım (gülüyor) ama... ...karşındaki insanı tanımadan yaptığın... ...tüm güzel şeylerin senden kaynaklı... ...olabileceğini
2: söylüyor bence. ...anladım. Ya şimdi tamam, şimdi daha net anladım. Benim aklıma ilk başta dediğim gibi... ...bir kişiyi değil de o duyguyu... ...o yaşan süreci sevmek gibi düşünmüştüm. Bu Ve, arada, hı, çok pardon... Tabii ki. E, ...araya girmeden önce bir konuya değinelim... ...demiştik. Benim de merak ettiğim bir
1: durum. Hani ilişkide zaman ilerledikçe... E, ...değerin azalması normal bir şey mi? Bunu love bombingden nasıl ayırabiliriz? Biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Çünkü e, halamın... ...eğer dinliyorsa buradan sevgiler... ...bir sözü var. E, Maksimum aşk iki sene sürer diyor. Ee, neden böyle bir kanı var sence? Ee, bundan sonrası nasıl ilerliyor? Lauban nasıl ayırabiliriz? Neler hmm. düşünüyorsun?
2: Şöyle bence bir ilişkide aşk gittikçe sevgiye, sevgiye işte merhamete, bunu da bana bir arkadaşım söylemişti gittikçe. Aynı,
1: aynı arkadaşım bana da söyledi. Tanıdık
2: evet. bir arkadaş galiba onu da dinliyorsa buradan onu da çokça sevgiler. E, aşkın gittikçe sevgiye ve merhamete dönüşebileceği fikir bana açıkçası çok mantıklı geliyor. O yüzden halana da katılıyorum. Yani bir insanı ilk tanıdığınla aradan 3 yıl geçtikten sonraki tanıdığı zaman hani ona o beslediğin duygular her ne kadar aynı kalsa da o heyecanı, o işte ...ki ufak kalp çarpıntılarını hissedemeyebilirsin bence. hani Ve bu kesinlikle love bombing'den dolayı değildir. Peki dediğin gibi bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bence size love bombing uygulayan bir kişi... ...zaten dedik yani ilk süreçte şey yapıyor... ...böyle çok nasıl desem sizi göklere, göklere çıkartıyor... ...sonrasında bir anda bütün ilgisini çekiyor. Bu bizim bahsettiğimiz aşkının yavaş yavaş sevgiye dönüşmesi olayı... ...kesinlikle böyle bir şey değil. Yani hani bütün ilgisini, bütün sevgisini çekmek gibi bir şeyden kesinlikle hı. bahsetmiyorum. Hı hı. Sence? Anladım. Ee, bana da love bombing çok,
1: çok kompakt bir süreçmiş gibi geliyor. Yani oldu bitti, yaşandı ve birbirimizden koptuk ya da kopamadık. Ee, her şey hakikaten oldu bittiye geliyor gibi hissediyorum. Hani çok kısa bir sürede e, rüya gibi geçen bir süreç var. Hemen ardından gelen kötülükler. Bunun e, uzun bir zamana yayılma ihtimali bana çok düşük geliyor. Love bombing olarak adlandırabilmek için. Ha Ya ilişkide gerçekten insanların birbirine tahammülünün kalmadığı, e, karşı tarafa e, katlanamadığın ve çekip gitmek istediğin zamanlar olabilir. Bunlar da hani eğer sağlam bir ilişkinin eskimesi. Eskimek demeyelim de e, belki de birbirlerinize uygun olmadığınız anlamınız uzun sürüyordur vesaire. E, bu noktada birbirinden ayrılmak istemek karşılıklı bir hal alıyor. Ama ne zaman ki bir taraf bir yere bağımlı geliyor öbür tarafta ondan nefret ediyormuş gibi davranıyor. Bu işte ilişkinin toksik bir bünyeye sahip olduğunun göstergesi. Dinamikleri çok iyi bilmek lazım bir de süreci çok iyi gözlemlemek lazım diye düşünüyorum. Ya aslında bak konuştukça Aklıma şey geliyor yani Hı. ilişki akıp giden bir şeymiş gibi görünse de aslında çok kompleks bir şey. Yani senin sürekli bir gözlem yapıyor, analiz yapıyor olman lazım ama bu da ne kadar sağlıklı. Yani az önce sen de dedin biz şimdi bir şey yaşıyoruz ama e bunda ya love bombing varsa <gülüyor> e bana bunu bunu dedi ya ileride beni manipüle ederseye geliyor konu. Biz kendimizi buradan nasıl koruyacağız peki bu
2: kadar bilmekte iyi bir şey mi acaba hakikaten? Ya sanıyorum ki bizim konuştuğumuz konular üzerinden gideceksek hayır değil <gülüyor> bana bir arkadaşım bak bir zamanda ilişkileri denklemlere benzettiğini söylemişti bence sen, sen de dedin ya şimdi, mühendis miydi? <gülüyor> keşke mühendis <gülüyor> olsaydı en azından geçerli bir açıklaması olurdu bunu yapmasının değil bir de değildi <gülüyor> hani böyle bir benzetme yapmıştı senin dediğin gibi de işte ilişki bir akıp giden bir şeydir falan filan bence ilişkilere bir benzetme yapabilmek çok zor ya yani <gülüyor> Çünkü ilişkiler herhangi bir ilişki bu arka özellikle de romantik ilişkiler ama herhangi bir ilişki için de geçerli. Gerçekten düşündüğümüzden çok daha karma karışık şeyler. Hani az önce mesela beklentiye girmemekten falan bahsettik bir ilişkide ama ya bunu da ister istemez yapabiliyoruz mesela işte beklentiye giriyorsun karşı tarafın senden çeşit çeşit beklentileri oluyor. Yaptığınız her hareket birbirinize etkiliyor. O yüzden böyle bir şeye bir benzetme yapabilmek tam teşbihte hata olmaz ama yine de çok zor bence.
1: Bir de e, yani nasıl diyeyim şimdi ilişkinin... Şimdi love bombing'i unutalım tamam mı? Hı hı. E, love bombing'e maruz bırakan bir insan yok ama ilişkide ilgiye aç olan bir taraf olsun mesela. E, bir love bombing olması noktasında... E, bunu belki de hiç fark etmeyecek. Hatta ilk bir ay ben doğru ilişkideyim diye düşünebilecek bir insan var. Peki bu insan hakkında neler düşünüyorsun? Yani bence e, La bombing'e hazır... Bir insandansa kötü bir ilişkinin bir dinamiği olarak bu insan da sürekli karşıdan ilgi bekleme hali, sürekli bir şeyleri düşünebile- düzeltebileceğine inancı ya da ne bileyim sürekli karşı tarafın ilgisine ihtiyaç duyma hali de bence sağlıklı bir durum değil. Hani biz love bomb- aşk bombardımanını uygulayan insanı konuşuyoruz şu anda ama ilişkinin bir de bu yanı var. Buna hazır, buna aç, buna meraklı olan bir tarafı da var. Sence bu neyden kaynaklanır?
2: Ya ...şey dermişim, öncelikle yayınınıza hoş geldim. Bugün <gülüyor> tarif ettiğim kişi olarak. <gülüyor>
1: Tabii. Evet bugün Zeynep Hanım'ı ağırlıyoruz. Bize Lamba'm <gülüyor> <gülüyor> Bing'in öbür tarafını anlatacak. Merhabalar.
2: <gülüyor> ya şöyle ki... Ya ...şakası bir yana... ...hani bu da bence... ...bence böyle hisseden bir insan. Yani böyle hisseden bir insan değil de... Bunu ...sonuçta kendinde fark etmek de çok zor. Ama bu... Sevgiye aç olduğunu bir noktada fark eden bir insan... ...yine bunun tavsiyesini vermek asla bana düşmez. Sadece kendi hayatımdan bir örnek vererek söylemek istiyorum mesela. Hayatımın bir döneminde söylediğin şeyi hissettiğimi düşünüyordum. Yani sürekli, karşı, aç evet, sürekli karşıdan gelebilecek bir ilgiye, sevgiye... ...herhangi bir güzel bir şeye aç hissediyordum kendimi. Ve o dönem, yani çok uzunca bir dönemdi bu arada... <gülüyor> ...ama o dönem özellikle... Hayatıma birini almak istemiyordum mesela. Çünkü dediğin gibi böyle olduğunda da hani çok sağlıklı bir şeye adım atmıyorsun aslında. E, eğer alı alsaydım o dönem hayatımda başka bir, birileri olsaydı muhtemelen bu farkındalığım hani yarıda kesilecekti. Hiçbir sonuca varamayacaktı. Anladın mı? Çünkü yine aynılarını deneyimleyecektim muhtemelen. Evet. O yüzden birazcık daha önce karşımda hayatımda olabilecek herhangi bir kişiden önce kendimi sevmeyi, belki ne bileyim kendimle birazcık daha ilgilenmeyi öğrenip ilişkilere biraz. Gerçi bu da böyle bir süreç olarak tanımlamak da yanlış olur ama o şekilde ilişkilere biraz daha adım atabildim kendi adıma.
1: Ya aslında senin bunun farkına varabiliyor olman belki de ya- yaşayacağın çok büyük bir krizi önlemene ee, önlemeni sağlamış. Peki hani şunu soracağım sana. O dönemdesin ilişki istemiyorsun ama karşında seninle belli ki ilişki kurmak isteyen ve e, sana ihtiyacın olan her şeyi verebilecekmiş gibi bir izlenim uyandıran bir kişi çıktı. Ne yaparsın? Ona nasıl bir aksiyon alırsın? Yani vardı
2: mesela. Bak yine, yine güzel bir örnek. Konuğumuz hani... bugün Zeynep Begüm Geçit bize daha da detaylı şeyler anlatacak. Hadi bakalım. Ne istersen var. <gülüyor> hani vardı mesela yine bir örnek düşünecek olursan böyle olmuştu biliyor musun? Gerçekten çok istiyordum onunla birliktelik kurmayı. Hani Onun kim olduğundan bağımsız söylüyorum bunu. Beni çünkü tatmin edebileceğini bir ilişkide böyle bana iyi hissettirebileceğini biliyordum. Hı hı. Ama e, bu arada o da sürekli şunu yapıyordu. O ve arkadaşları da işte seni bu dünyada ondan daha çok sevebilecek kimse yok falan gibi. Gerçekten. Ya Böyle cümleler kuruyorlardı sürekli. Ben Bayağı organize de... suç <gülüyor> haline gelmiş. O ne demek ya? <gülüyor> Tek kişi de değildi bunlar. Ekip olarak çalışıyorlardı. Kötü, kötü. hani Ben bilmiyorum genelde kararsız bir insanımdır. Ama nasıl oldu da o dönem bu iradeyi yakaladım da... Hayır ben bu insanla bu şartlar altında birlikte olamam dedim. Bilmiyorum o yüzden tavsiye vermek de bir sanırım yanlış
1: olur sanırım şu anda. Sanırım hiç bir şey olmuş ama ya. Mümkün. Yani bir tehlike olabileceğini sezmişsin. Çünkü sonuçta şimdi ne kadar doğru bir örnek bi- olacak bilmiyorum ama doğada bir şey ne kadar renkli, cafcaflı ve güzel kokuyorsa o kadar zehirlidir. Mesela en parlak ha. kurbağaları düşün. En parlak çiçekleri düşün. En güzel kokuyu yayan meyveleri düşün. Ya sinek kapandır ya zehirli kurbağadır. Ya ısıran bir böcektir. Zehirleyen bir böcektir mesela. Bu içgüdüsel bir şey de olabilir. Yani sana güneş gibi parlayan biri var karşında ama sen o tehlikenin farkına varmış olabilirsin. Bunun için de genetik kodlarına teşekkür edebilirsin mesela. İşte, bence çok güzel bir benzetme
2: yaptım bu arada. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle ...hayatımızdaki her şeyin aslında doğanın işleyişiyle bir yerde böyle aynı değil de... ...çok benzer olduğunu görmek benim çok hoşuma gidiyor. Benim de aynı Hı. şekilde. Yani sanki büyük bir koruma kalkının
1: içindeyiz... ...her şey olması gerektiğine varacakmış gibi. Çok kaderci bir yaklaşım ama bir noktada rahat hissettiriyor.
2: Bunu diyecektim aslında. Bazen kadercilik de hani çok kötü bir şey olmayabilir belki ya. Kesinlikle Bizi her şeyi kontrol etmekten alıkoyan da biraz bu.
1: Ee, her şey olacağına varacak ama bu boş vermişlik şeklinde değil. Hı-hı. Mesela yaparsın yaparsın hiçbir şey olmaz. Elinden geleni yaparsın hiçbir şey değişmez. İşte o noktada demiş şunu demen lazım. Ben elimden geleni yaptım. Aynen, Artık öyle. geri kalan karşıda diğer insanlarda ya da başka bir şeyde. O zaman şimdi e, belirtilerine zaten az çok konuştuk vakıfız bence ama dinleyicilerimizin de kafasında biraz daha somutlaşması için. Ben şöyle ilişkin taraflarını bir tartalım istiyorum. Maruz bırakan neler yapıyor, maruz kalan neler yaşıyor. Bunları bir tartalım istiyorum. Böyle maruz bırakan insan günlük hayatta fiziksel olarak bize ne yapıyor da
2: biz bu lav bambaşka maruz kalıyoruz. Şimdi başında yayının başında söylediğimiz gibi bu kişi ilişkinin en başında böyle çok kısa süre içerisinde çok romantik sözler söylemeye başlayabilir. Seni seviyorum hayatımın aşkısın vesaire gibi ve pahalı hediyeler de alabilir bundan da bahsettik. Mesela daha sizi tanımadan işte az önce şey, cümlelerden bahsettik. Örneğin daha seni tanımadan seni daha üç gün tanıyorken. Sensiz yapamam, sensiz yaşayamam, işte sen olmazsan ölürüm gibi böyle tatsız susuz cümleler kurabilir. Yani üç gün önce ne yapıyordun diyesi geliyor yani.
1: insanın da buna ya inanmak için hakikaten zor bir mindset olmak lazım herhalde. Buna inanmak için buna çok ihtiyaç duymak lazım evet. ama bu iyi bir ihtiyaç duyma şekli değil. Bu kötü bir şey. Evet. Sana
2: söylense ne yaparsın?
1: korkarım ya. Ya insanın geri çekesi geliyor kendine gerçekten. E çünkü zamana yayılmamış hiçbir şey bana sağlıklı gelmediği için. Bir de 21 gün kuralımı da tekrardan hatırlatıyorum. 21.
2: 21'de 21 gün kuralı. Yani programımızın adı da aslında 21. yüzyıldan değil de buradan geliyordu ama bunu keşke sonda itiraf etseydik ya. <gülüyor> bir,
1: de, bir de bence
2: bir insanın kendine verdiği değeri ...göstermek için
1: iyi bir zaman... ...ilişkinin ilk aşamaları... ...şimdi e, sen sensiz yapamam dediğin zaman... kendini e, ...kendine verdiğin... ...hiçbir değerin kalmadığını... ...şu an ayaktaysa karşı taraf sayesinde... ...olduğunu karşı tarafa söylüyorsun... ...bu bence... E, ...ben derim ki karşımdaki insan herhalde kendine güvenmiyor... Hı. ...kendi kendine yetemeyen bir insan... E, ...kırmızı bayrak.
2: Peki sence yani bence... ...bu cümle ilişkinin başında da söylense... ...sonunda da söylense... ...biraz rahatsız edici bir cümle çünkü... Dediğin şey yani dediğin gibi oluyor aslında bana iki yıllık ilişkimin sonunda da birisi sensiz yaşayamam dese benim hakkında yine şey izlenimi oluşur hani e sen kendi ayaklarının üzerinde duramıyor musun? Çok ya ok,
1: içimde fırtınalar koptu. gerçekten. Aklımdan ne geçiyorsa onu söyledin. E, katılıyorum. Bir beşinci yılda da biri bana sensiz ölürüm dese ben yine korkardım herhalde.
2: Ya çünkü dünyaya yalnız geliyoruz, yalnız öleceğiz. Yan, yani yalnız Hani bu, kö, bu şey anlamda değil hani kötü anlamda değil ama hepimiz tek tek bir insanız. O yüzden kimseye ne bağlıyız ne de insanların. Ya şu ana kadar mesela düşünsene... 22 yaşındayız işte. Bu yaşına kadar hayatına kimler kimler girdi kimler çıktı belki o zaman senin için çok değerli olan insanlar çıktılar belki o zaman şey hissediyordun mesela hani gerçekten ben ne yapacağım şimdi ya gibi hissediyorduk ama hiç de öyle olmuyor işte. Ayaktayız.
1: Ya aslında bunu söyleyen zaten dürüst değil. Hani eee bunu söyleyenin söylemesinin bir amacı var. Bizim fark etmemiz gereken şu. Bir bunu söylüyorsa bunu kastettiği için değil, başka bir şey kastettiği için söylüyor. Başka bir şey amaçladığı için söylüyor. Sen şu kafaya girme yani. siz yapamaz ki. Ben ben gidersem ne yapar? Kafasına girme. Hani ...çünkü onu kastetmiyor
2: hakikaten Ay, o insan. İşte aslında o noktada seni yavaş yavaş... ...ilmek ilmek Aa. manipüle ediyor.
1: <gülüyor> şey, korktum biraz.
2: <gülüyor> ben sana başında bu benzetmesini yaptığım... ...katil kurban örneğini hani hala kafamda çeviriyorum... ...o yüzden arada bir anda geliyor böyle... <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman e, bir sonraki belirtimiz aslında bence fark edebilmek için, ya bu pahalı hediyelerden öte, e, her zaman pahalı hediyeler almak zorunda değil ama daha yeni tanışmışsınız ve gece gündüz mesaj atan bir insan var. E, arıyor, ne yaptığını soruyor. E, ya bak, hani bak, bunu normal bir süreçten ayırtmak hakikaten zor. Şu bir insanı merak edersin yeni tanıştığında karşı tarafta konuşmak istersin onu görmek istersin tamam ama biz bunun sürekli yapılanının yanlış olabileceğini söylüyoruz öyle değil mi yani kısa bir süre içerisinde her gün her dakika konuşmaya başlamanın sağlıklı bir durum olmadığını söylemeye çalışıyoruz yoksa tabii ki de yani gör konuş dertle şakalaş vesaire bunlar çok normal ama bunların dozunda olanı
2: normal. Ya şöyle, dediğin gibi insanlarla konuşmak, sürekli iletişimde olmak bence de yanlış bir şey değil. Hatta özellikle ilişkinin başında, başında da değil, ilişkinin her zamanında bence çok iyi hissettirebilecek bir şey. Seni merak ediyor oluşu, senin de onu merak ediyor olman. Ama bu iş gittikçe şeye dönüşürse, neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun, saat kaç... Hani zaten bir noktada bence ayırt edebiliriz. Seni merak ettiği için mi bir şeyler soruyor yoksa seni sorgulamaya mı hani... Ona hesap vermeni mi bekliyor? Bunu ayırt edebiliriz bence. Ki bir de bence bu da aynı şekilde hani ilişkinin başında da sonunda da zaman fark etmeksizin çok rahatsız edici bir şey. Her her daim sorgulamak değil mi? Evet, ya, evet aslında bunların hepsi
1: ilişkinin neresinde ortaya çıkarsa çıksın sıkıntıya sokabilecek şeyler. Biz başında yapılanın e, pek de makbul görmediğini e, belirt- belirtelim şimdiden. E, bir de hani dedik ya neredesin kiminlesin falan bu ne yaptığınıza karışmaya ne giydiğiniz karışmaya, çevrenizdeki insanlara karışmaya kadar da gelebilir. Hani şunu da söyleyebilir mesela o insan. Ee, sen bu zamana kadar sana değer vermeyen insanlarla beraber olmuşsun ya. Ayrıl onlardan. Bırak ben sana istediğin değeri veririm. Şeklinde bir yaklaşıma da bürünebilir bu insan
2: ve bununla kalmayıp senin gelecekte hayatına girebilecek insanlar için de yorum yapar ve der ki seni kimse ya sana kimse benden daha fazla değer veremeyebilir işte bunun organize
1: hani... suç boyutu da başkaları <gülüyor> sana kimse ondan daha fazla değer veremez o tam bir kefazelik ben yani... onu hala anlamış değilim
2: kimse böyle şeyleri deneyimlemesin
1: yok evde, evde de hmm. sokakta da hiçbir yerde denemeyiz
2: bir diğer maruz bırakan kişi özelliği de toplum içerisinde özellikle de arkadaş ortamlarında size olan sevgisini böyle göstermeyi Aşırı yapıyordur ve size topluluk içinde durmadan övgüler yağdırıyordur ki bu aşama da sanırım senin söylediğin hani belli bir noktadan sonra topluluk içinde de artık aşağılamaya başlıyorlarmış ya başlıyorlarmış. Bundan öncesi Hı, değil mi? Hani, evet ilk zamanlar İlk zamanlarımda. Ya
1: peki sana soracağım ya tabii ki de gizleme yani <gülüyor> karşı tarafı ne kadar sevdiğini hani... Yani, yeneriz ama birbirinize bakmıyorsunuz şeklinde bir şey değil bu. Ama başkalarının yanında bu kadar sevgiye ve ilgiye maruz kalmak seni nasıl
2: hissettirirdi? Şöyle düşünelim. Bir arkadaş grubunda atıyorum, iki bir çift arkadaşım ve bir ben oturuyoruz. Ben o kişi değilim yani. Çift o çift olanlardan birisi ben değilim. Hı-hı. Böyle bir durumda eğer yanımdaki iki insan sürekli ay canım, biçim işte sürekli birbirlerini överek böyle yapış yapış birbirlerine sevgi gösterirlerse ben bu arada sevgi insanların birbirlerine olan sevgisini görmeye de çok nasıl desen çok yüksek bir insanım. Çok duygulanırım böyle şeylere. Romantik filmleri seversin. Bayılırım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bu benim ya toplum topluluk içindeyiz. Ben de oradayım. E siz benim yanımda yap- sürekli böyle işte canım, cicim, bubucuk, bu, bu, öyleyken hani <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar sinirleniyorum ki şu anda da sinirlendim. Hani... Bu,
1: bu sanırım hani
2: genel bir e, şey
1: senin için. İlişkinin başında olan değil de... ...ilişkinin ortasında <gülüyor> ve sonunda olan. Her da... ne zaman olursa. <gülüyor>
2: hani Bu çok rahatsız edici. Yeter ve kardeşim. Ya, uzaklaş ya saçık. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şeyse eğer ben o kişinin yerindeysem... Işte ...bana yapılıyorsa bu yine rahatsız olurum. Bak gelmişiz ne güzel oturuyoruz. Bırak beni övmeyi ortamla ilgilen başka bir şey yap. Rahatsız
1: olurum. Sen? Ben bana birinin yapmasından ben de rahatsız olurum. <gülüyor> yani belli bir noktaya kadar evet... Bu konuştuklarımızın hepsi zaten belli bir noktaya kadar normal olan şeyler. Ama bunu sürekli hale getirmesi, e, ne bileyim sürekli ilgiyi bende ve beni abartırcasına e, överek böyle konuşmayı, iletişime devam ettirmesi sıkıntı. Ama e, bu karşı tarafta bunu yapan insanlar ya tabii ki de toksik bir boyutta değilseyi tartışıyorum. E, ben e, iyi bir üçüncü teker olduğumu düşünüyorum bu konuda. Yani e, saygı, saygı, ya saygı duymak değil hepimiz saygı duyuyoruz ama çok bir rahatsızlık duymuyorum ya.
2: Yani şey aa ya, ya. ...falan oluyorum böyle. Peki, gerçekten olabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yapma bak, hani
1: yapma.
2: <gülüyor> Yayını dinleyen arkadaşların varsa. <gülüyor> ya bak diyorum, karşımdaki insanların birbirini sevdiğini izlemek çok güzel, çok özel bir şey ama... ...yani üçümüz oturuyorsak... Ya ...bir noktada ben de oradayım... ...ben de varım yani... ...böyle oluyor anladın mı?
1: Anladım anladım çok iyi anladım... Ee, de- ...devam edelim... <gülüyor> <gülüyor> ...bu arada hani şimdi o kadar bahsettik ya... ...love bombing'e... ...maruz bırakan insanın özelliklerinden... ...bana biraz tefecili yanım <gülüyor> ...yani bak şimdi en ihtiyacın... ...olduğu anda sana... ...çok yüksek faizlerle ama tabii ki ...bunu hiç... Bunun, bunun hiç konusunu açmadan sana borç para veriyor. İhtiyacın olan şeyi veriyor. Ve sana diyor ki bak bu kadar parayı sana kimse vermez. Şu anda hani ben e, senin en yakın arkadaşınım. Sen beni <gülüyor> dostun olarak gördün. E, olduğunda ödersin tarzı bir yaklaşımla. Sonra e, faiz üstüne faiz derken sana verdiğinin bilmesini alıyor. Psikolojini de bozuyor. Hayatını da mahvediyor. Bana biraz bunu anımsattı.
2: Gerçekten m- hani işin maddi boyutu olsa laban bilgin bu olurdu tam olarak. Tepecilik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hecilik <gülüyor> olurdu. Çok doğru. Çok yani çok doğru. <gülüyor> Şimdi bir de
1: perspektifin öbür tarafına bakalım istiyorum. E, maruz kalan tarafına. Love bombing uygulanan bir ilişki bir süre normal seride devam ediyor. Hı. Ama ilişki biraz yol aldıktan sonra her şey bir anda tersine dönüyor. Tabi burada e, partnerine bağımlı hale gelen bir kişi var. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen bu ilişkiyi sonlandıramıyor. Hani artık sen fark etmişsin, görmüşsün, bağımlı hale gelmişsin. Hı. Bu mekanizmanın da nasıl işlediğini, ilerlediğini biraz değindik. E, ayrılamıyorsun. Ya düşünsene, gördün karşı tarafı. ...sana e, tüm bu belirtileri saydığımız her şeyi uyguluyor ve diyorsun ki ben bitireceğim. E, karşıdaki izin vermediği sürece yapabilir misin bunu bu noktadayken?
2: Yani hiç zannetmiyorum, hiç zannetmiyorum. Hani hatta atıyorum karşıdakinin bir noktada umurunda bile olmasın tamam artık senin ne yapacaksın. O zaman bile bitiremeyebilirsin yani çünkü sana vakti zamanında o kadar fazla şey uygulamış ki böyle seni benden çok kimse sevmez, en çok ben seviyorum uygulamış ki hani her ne kadar dünyada 8 milyar insan olsa ve senin yarın kiminle karşılaşacağım belli olmasa bile şey diye düşünebilirsin. E ya bir daha kimse beni böyle sevmezse ya kimseyle böyle olamazsam diye düşünebilirsin hı hı. ki bu çok da doğaldır maalesef yani.
1: Gerçekten manipülasyon tekniklerinin hepsi birbirine benziyor. Yani kişiyi kendinden şüphe ettirmek olsun, kişinin onları ...onsuz yapamayacağını, karşı tarafsız yapamayacağını hissetmek olsun... ...Gaslighting'de de aynı mekanizmayı görmüştük. Burada da e, karşı tarafı bağımlı hale getirip... ...hani e, ayrılmak istediğini söyleyince... ...karşı tarafa inanılmaz tepkiler veren bir insan söz konusu. E, öyle bir değersizleştiriyor, öyle bir ilgisini çekiyor ki... E, ...normal bir ayrılık süreci ne, zaten giremiyorsun... ...hatta ayrılsan neler olacağı noktasında seni korkutan çok şey var... ...bu yüzden ilişkide kalıyorsun. Artık buna bir ilişki denemez, artık bu bir tutsaklıktır öyle değil mi?
2: yani korkunç gerçekten iliş yani ilişki tanımı bu olmamalı bence. Yani kimsenin ilişki tanımı işte şey noktasında olmamalı. O olmazsa ben ne yaparım ya da o olmazsa yaşayamam olmamalı. Bir diğeri de bu maruz kalan kişinin bir özelliği de sürekli belli bir noktadan sonra kendi davranışlarını kontrol etmeye başlar. Mesela? Yani yanlış bir şey yapmamak için sürekli uğraşır ve herhangi olumsuz bir durumda ki direkt kendisini kabahatli olduğunu düşünmeye başlar. Özellikle bu ilgi çekme safhasında
1: aa, tamam ben haksızım ee, şu an benden ilgisini çektiğine göre bir şeyleri yanlış yapıyorum. Hemen onun istediği gibi davranmaya geri dönmeliyim kafasına giriyor.
2: Ve yani bu gerçekten bu çok kötü bir durum ya düşününce yani mesela şu an herhangi bir olayda bile atıyorum senin haksız olmadığın bir olayda hak gayet haklı olduğun bir olayda sürekli böyle hata kendini aramak ya ben suç, suç bende şöyle böyle falan diye düşünmek bile bana çok kötü hissettiriyor mesela ilişkimde böyle bir şey yaşamak yani dünyada cehennem yaşamak olurdu sanırım. Evet ya hani bir de dedik ya
1: şimdi maruz kalanı da anlamak açısından zaten böyle bir şey tartışıyoruz Hakkı, ...birinden görebileceğin bir ilgiye aç olduğun bir dönemde karşılaşıyorsun. Bir de üstüne bunlar yaşanıyor. Yani tamam ilişkide yorgunluklarımız var dedik ama bu bildiğin travma. Bir sonraki ilişkinde sen karşındaki insana nasıl güveneceksin? Ee, sana bunu yapmış, başta güzel yaklaşmış. Bundan sonra sana iyi davranan herkesin her şeyin altında bir art niyet aramaya başlamaz mı insan?
2: Yani düşün... Hani toparlanması çok zor olur bunun sürecin sonunda. Dediğin gibi hem karşıdaki insanların da davranışları bir noktada irdelemeye başlar hem de yani sonucu gerçekten iyi olmaz ya.
1: Bir de hani bu insanın zamanla kendini kusurlu hissettiğini, bağımlı hissettiğini söyledik. Yavaş yavaş kendine olan özgüveni de düşmeye başlıyor. <gülüyor> Yıpranmış hissediyor psikolojik olarak ve bu hayatının pek çok alanını etkileyecek bir boyut da kazanabilir. Ve hayat kalitesini de ciddi anlamda düşüren bir insan. Yani biz şu an tek hayatımız ilişkilerimizmiş gibi konuşuyoruz ama bunun iş hayatı var, aile hayatı var, arkadaşlık ilişkileri var. Hepsini olumsuz etkileyecek bir süreçten bahsediyoruz. Öyle değil mi?
2: Ya öyle Ve bu noktada aklıma şey geldi aslında. Bir ilişkiyi, yani Hayatımızın merkezine koymak romantik ilişkilerimizi bu durumda gerçekten ne kadar yanlış olduğunu hani bir kere daha böyle söyleyince sen gördüm e, gördüm ya fark ettim ne diyeyim bilmiyorum ama hani merkezine hayatının merkezine koyduğun bir şeyde böyle bir durum yaşayınca dediğin gibi hayatının diğer bütün kollarını çok kötü bir şekilde etkiler. Hı hı.
1: Şimdi bir de dedik ya, bütün ilişkilerinde etkilenir, bütün ilişkilerde gözlemlenebilir bir düşüş olabilir. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Hı. Mesela aile ilişkilerin, arkadaşlık ilişkilerin sende olan değişimi fark etti. İlişkinin nasıl gittiğini de vakıf olan insanlar var etrafında. Ve bir gün seni çekip diyorlar ki, Zeynep'ciğim ya da Ahmet'ciğim, Mehmet'ciğim, Farazi konuşuyorum. Bak zarar veriyor sana bu, artık bir son versen mi acaba diyor. Hani bu senin kendi aldığın karardan mı? ...bile aslında çok daha güçlü bir boyut. Çünkü karşı taraftan gözlemlenebilir hale gelen bir e, kötü bir durum var. Yolunda gitmeyen bir durum var. Sen ne yaparsın? Sana böyle bir uyarı geldi. Yani korumacı mı davranırsın ilişkin için? Toksik bir korumacılık tabii ki de. Ya siz bana karışmayın, ben hallediyorum mu dersin? E, yoksa ya da bu, buna maruz kalan bir insan sence nasıl bir tepki verir? Yoksa başkasından duymak seni böyle ayaklarını yere mi bastırır?
2: Şöyle şimdi dediğimiz gibi başından beri konuşurken her şey zaten çok kolay o yüzden hani buna uygun bir cevap vereceğim hani sonuçta yaşar, yaşasam böyle bir şey ne tepki vereceğimi inan bana kestiremiyorum ama sanırım bana birisi dediğin gibi bu artık benim durumum dışarıdan gözlemlenebilecek ve insanların bu kadar beni uyarma seviyesine gelecek bir noktadaysa bir şeyleri değerlendirmeye başlarım hı hı. ki bunda da şey söyledik ya biz her şeyin çok farkındayız işte bana bunu yapıyor, love bombing, guess, lighting, <gülüyor> yapıyor falan diye. Evet. çok farkında olduğumuz için birinden bu uyarıyı aldığım zaman direkt taklama bunlar gelir ve gerçek bir değerlendirmeye girerim diye düşünüyorum <gülüyor> ya sen ne yapardın? Ya e, benim vereceğim ilk tepki
1: birazcık dürüst olayım e, karşı tarafın yani ailemin ve arkadaşlarımın da ...bu kötü giden ilişki noktasında... ...bana güvenmediği izlenimini... E, ...hissedebilirim başta. Yani benim halledebileceğime inanmıyorlar mı? Şeklinde bir psikolojiye girebilirim. Çünkü zaten yıpranmış bir psikolojiden... ...bahsediyoruz. Karşı Gerçi. tarafa... ...bağımlı hale gelmişim. durumları ve olayları objektif... ...bakamayacak bir noktadayım. Bir insan bana... ...bunu dediğinde benden ya da ilişkimden... ...şüphe ediyorsa bir şey yaparım. Vereceğim ilk tepki bence... ...hararetli bir tepki olabilir ama... Bu benim aklıma düşmez mi? Bir kurt içime düşmez mi? Kesinlikle düşer. Bu düşünme mekanizması da eğer bir sonraki adımda gittikçe büyüyebiliyorsa mesela ben bu noktada bir aksiyon alabileceğimi, kendimi bu durumdan koparabilmek için bir adım atabileceğimi düşünüyorum. Ama başta vereceğim tepki hani durumun da, konseptin de kişiliğimden yola çıkarak <gülüyor> söylemiyorum ama konseptin de şartlarını göz önünde bulundurursak şöyle bir tepki veririm ya siz bana güvenmiyorsunuz derim herhalde.
2: Ya bazı arkadaşlarım var şöyle bu arada seni düşününce yani seni söylediğin gibi bir tepki vermek aşırı olası. Çünkü ben şeyi unuttum dediğin gibi yıpranmış bir psikolojidesin zaten yani o zaten sağlıklı düşünebiliyor olsan bu noktaya gelmezdin yani o yüzden bu tepki çok daha olası. Bazı arkadaşlarım var ilişkilerini kimseyle paylaşmıyorlar. Özelleri oldukları için mesela hani ilişkisi olduğunu mu? E, şey, dinamikleri. Il, i̇lişki dinamikten ilişkiler, ilişkilerinde neler yaşadıklarını, Hı. nasıl yürüdüğünü. Hı. Hani e bizde tabii saygı duyuyoruz. Şey, tutup da zorla anlatacak halimiz yok ama bence e... Böyle şeyler için işte birinin seni görüp mesela uyarabilmesi... ...ya da üçüncü bir gözün de ilişkiniz hakkında bir şeyler söyleyebilmesi için... ...tabii ki çok özel şeylerden bahsetmiyorum ama... ...yaşadığımız ilişkileri başka insanlarla paylaşmak çok da yanlış olmayabilir belki.
1: Benim için de çok rahatlatıcı bir süreç bu biliyor musun? Ee, yani düşüncelerine güvendiğim, vereceği taktiklere <gülüyor> güvendiğim bir insan. Yani e, çünkü ilişkide kendini çok rahat hissedene kadar bir süreç var... E, ...alışmıyorsun, henüz rahat hissetmiyorsun... ...ne yapacağını bilemiyorsun... Hı. ...o zamanlarda seni gözlemleyebilen... ...senin e, nasıl bir... ...duygu durumunda olduğunu anlayabilen bir insanın... ...böyle e, yaklaşımlarını duyabilmek... ...bence çok faydalı olur... E, ...ilişkinin devamında da... ...hani evet... E, kesinlikle saklayan, saklamak isteyen hani nazar değer ya da e, bilmesinler, görmesinler, ay ibret alem olmasın tarzı yaklaşımlar da olabilir. Saygı <gülüyor> duyarız. Ama ben de e, sonuçta önceliğin kendimiz olduğunun farkına varıp. E, Karşı tarafında hislerini, düşüncelerini bizi tanıyan insanlardan duyabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum senin gibi.
2: Ve böyle olduğunda mesela atıyorum benle bir ilişkini paylaştığında bana güveniyorsan ve benim fikirlerim senin için önemliyse... ...sana gelip bir eleştiri yaptığımda hani muhtemelen kendini ilk o bahsettiğin tepkideki gibi kötü hani şey de hissetmezsin... ...bana güvenmiyor musun diye de hissetmezsin çünkü süreci benim de bildiğimi biliyorsun sadece... Üçüncü bir göz olarak yorum yaptığımın da farkında olursun. Bu da daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet çok güzel söyledin. O zaman kısa bir araya gidelim mi? Kısa bir müzik arasına gidelim. Tabii. Ardından da maruz kalırsak neler yapmalıyız? Ya da buna maruz kalmamak için neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Onu konuşup programımızı kapatacağız bu haftalık. Öncesinde kısa bir ara ardından yeniden beraberiz.
2: Evet efendim 21 kaldığı yerden devam ediyor. Neler konuştuk programımızın ilk yarılarında? İşte lav bombing nedir? Maruz kalan kişiler nasıl davranır? Maruz bırakanlar nasıl davranır? Ve buna dair pek çok şey konuştuk. Şimdi son olarak da bu duruma maruz kaldığımızda neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Evet neler yapmalıyız? Ee, öncesinde sana bir soru sormak ha. istiyorum şimdi.
1: Sence bir ilişkide sınırları belirlemek neden önemlidir? Hmm. Çünkü aslında bizim konuşacağımız konu tam olarak bu sınırlar çerçevesinde ilerleyecek.
2: Şöyle neden önemlidir? Çok önemlidir. Bunu asla inkar edemem zaten ama spesifik olarak neden önemlidir? Böyle durumlara maruz kalmamak için. <gülüyor> Belki de mesela lavbaming yaşamamak için. <gülüyor> Katılıyorum. Yani. Kesinlikle bir koruma mekanizması bence. Çünkü ilişkide önemli olan
1: ee, ...insanın kendini koruyabilmesidir. Yani sen karşıdan sorumlu değilsin, karşı tarafta senden sorumlu değil. Hı. Sen kendinden sorumlusun ve o ilişkinin gidişatının sana iyi gelip gelmediğini
2: en iyi sen karar verirsin. Peki sen kolayca sınırlarını çizebilen bir insan mısındır? Maalesef hayır. Yani <gülüyor> bunu yap ya biraz zorlanırım bunu yaparken çünkü ben sınırlarımı çizmeyle karşı tara yani nasıl desem karşı tarafı kırabilecek miyim gibi düşünüyorum bazen ya ben ona hayır dersem herhangi bir konuda ya da bir noktada. Tavrımı belli edersem onun kırılma ihtimali beni çok korkutuyor, bu yüzden biraz zor çiziyorum sen. Bence birçok insanın da çekindiği durum bu. Yani ben karşı tarafa
1: sevmediğim, hoşuma gitmeyen bir özelliğini söylersem acaba küsüp gider mi? Tarzı bir yaklaşımdan dolayı e, su ihtimal ediliyoruz. E, stüdyoda duygusal anlar yaşanıyor gerçekten. gerçekten. Peçete ee, alabilir miyim? Ben getiriyorum. <gülüyor> ee, yapabileceğimiz bir şey var aslında. Bu sınırların çok doğal olduğunu, herkesin sınırları olabileceğini ve bunlara saygı duymanın zorunlu olduğunu anlayabilmek lazım. Ya ilişkide bunun önemi bence şu. Sen kendi sınırlarını çizdiğinde, sağlıklı bir biçimde çizdiğinde, hani tabii ki de karşı tarafın da bu sınırları çizdikten sonra sana çok büyük bir öfke göstermemesi <gülüyor> şartıyla diyeyim. Ee, Karşı tarafın yaptığı şeyin bu sınırı aşma eylemlerinin vesaire yanlış olduğunu karşı tarafa da fark ettirebilirsin. Bunun da şimdi iki tane olasılığı var ya bu karşı taraf bunu fark ettikten sonra iyi bir ilişki başlayabilir, iyi bir ilişki dinamiği yakalanabilir ya da sen kendini koruyamayacağını, kendini üzeceğini düşündüğü bir ilişkiye hiç başlamadan bitirirsin ki bunların ikisi de çok iyi olasılıklar yani.
2: Peki şöyle bir şey olsa mesela sen dedin ya sınırlarını koyduktan sonra karşı tarafı sana çok öfkeli tepkiler göstermediği işte durumda. Hani ben sınırlarımı ilişkinin orta yerinde koymuş olsam ve karşı tarafta bana böyle bir tepki gösterse yine acaba ona artık böyle alışkın olduğum bağımlı hale geldiğim için değilim mi ona artık alıştığım ve ona olan duygularım çok fazla olduğu için yine acaba bir yerde... ...vazgeçtim koymuyorum olur mu diye bir düşündüm kendi adıma mesela. İlişkinin
1: e, hani ortaları dediğin artık e, tanışma fas- safhası bitmiş. Atladık. Sen e, biraz daha ilerlemişsin. Hı hı. Ya bence e, sınırlar her daim vardır. Ve hı hı. birbirine... A- Alışıp karşı tarafa müsamaha gösterebilecek noktaya gelmek bu sınırların karşı taraftan aşılabileceği ya da senin bunları alttan alabileceğin anlamına gelmiyor. Sen bir insanla 10 yıl beraber yaşa ya mesela kardeşlerimizi düşün anladın mı? Hatta belki ikizin var doğduğun andan beraber onun nasın ee, seni çok iyi tanıyor sen onu çok iyi tanıyorsun ama bir noktada senin sınırlarını ihlal edebilir. Şartlar değişiyor yaşantılarınız kişilikleriniz değişiyor ilişkinin neresinde olsun sınır ihlali bence kesinlikle alttan alınması gereken bir durum değil
2: haklısın ya düşününce tabii öyle canım.
1: Peki hani şimdi ne yapmalı konusunun en zor kısmına geldiğimizi düşünüyorum ben. Ama öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Hani aslında birazcık konuştuk bu konuyu. Sen dobra bir insan mısın? Böyle karşı taraf evet sınırlarını aştı. Sevmediğin hareketler yapıyor. Ata sana toplum içinde bu kadar övgü göstermesi, pahalı hediyeler alması seni çok rahatsız ediyor. Sen bunu ona söyler misin çat çat diye?
2: Ya şimdi diğer cevaplarımdan da cevaplarımdan da tahmin edebileceğin üzere çat çat söyleyemeyebilirim. Ama bir noktada canıma tak ettiğinde artık söylemeye başlarım. Dobra mıyım? Pek değilim. Ama bu arada dobralıkla da patavatsızlık arasında ince bir çizgi olduğunu düşündüm. <gülüyor> <gülüyor>
1: ve o profesyonellik istiyor. Evet. İkisi arasında. <gülüyor> i̇nce, i̇nce çizgiyi yakalayabilmek öyle değil mi? Ya Aslında hani canıma tak ettiğinde söylerim kısmı çok haklı bir davranış. Çünkü hoşunuza gitmeyen davranışları kesinlikle söylemelisiniz ve bunları söylemekten kaçınmamalısınız. Örneğin arkadaş ortamınıza karışması, hani kıyafetlerinize karışması vesaire dedik ya <gülüyor> diğerlerinin olan ilişkinize müdahale etmesi. Bunlardan hoşlanmadığını açıkça dile getirmen gerekiyor. Yani bu, aslında bu dobralıkta bile değil. Bu senin
2: hakkın. Hani, Tabii bu, canım. Kimsin ya sen? Ha.
1: Kimsin de karışıyorsun diyesi geliyor insana demeli de.
2: İşte sorulması gereken soru bence en önemli nokta. Bu, bu ya budur soru işte. Sen kimsin, kimsin? tamam. Hani anladım. Hayatıma çok güzel bir döneminde hayatıma girmişsin. Güzel vakitler geçirmişiz Pek çok şey paylaşmışız. Ama sen kimsin bir yere <gülüyor> kadar yani anladın mı? Hani benim hayatıma müdahale ediyorsan... ...bana rahatsızlık vermeye başlıyorsan... Yapamazsın bunu. Kimse benden değerli değil benim hayatımda. Çünkü öyle olmalıdır yani. Bencillik olsun diye söylemiyorum bunu ama bu böyledir.
1: Katılıyorum. Bir de karşı tarafa bu soruyu sorabilmek için... ...tartıştığımız o sınırları çizme ve hoşlanmadığın davranışları söyleyebilme... şartlarını gerçekleştirebilmek çok önemli. Çünkü sen hadi sınırlarımı ihlal etsin. Şunu da görmezden geleyim diyorsun. O zaman sen kimsin diye sorabilecek hak, hakkın ya hakkın kalmıyor demeyelim de. Hı hı. O güç elinde kalmıyor. Sen artık o gücü sağlamışsın karşı tarafa. Sen sorarsan böyle bir şey sana verebileceği büyük bir tepkiyle karşılaşabilirsin. Eğer o kadar sınır ihlaline izin verdiysen.
2: Bence şöyle bir şey de olabilir. Bunu yani bunu onaylar mısın tek de bir şey söyleyeceğim aslında. Bir süre buna böyle alttan alıp müsa- gösterip sonrasında bir anda e, sen kimsin ne oluyoruz olduğu zaman karşıdaki insan seni böyle çok değişmekle işte ilişkinin başında sen böyle değildin ama bak şimdi ne hale geldin demekle suçluyor ve bu bu korkunç bir durum ya
1: hani bu, bu çok kötü bir durum katılıyorum yani sen değiştin e, demek aslında sen benim artık çıkarlarıma uymuyorsun evet. demek bir noktada
2: peki şimdi ne dedik e, bunu roma yani romantizmi işte sevgiyi gerçek sevgiyle love bombing'den ayırabiliriz yani ayırmanın şeyleri vardır dedik. Bunun ayırt edebilmenin en böyle kritik noktası en önemli yolu ilişkiyi gözden geçirmektir. Hı hı. Şimdi her her aşırı ilgili davranışlar, hediyeler ve aşk sözcükleri sonuçta sevgi bombardımanı da değildir. Bundan da bahsettik zaten. İlişkinizin başında olduğu gibi partneriniz size karşı hala ilgi ve ilgisi ve alakası hala devam ediyorsa böyle zaman fark etmeksizin devam ediyorsa yani söyledikleriyle davranışları da birbirine uyumluysa tutarlıysa buradan sevgi bombardımanı yoktur diyebiliriz bence
1: bence de ama ya şimdi bu gözlem dedik bu tamamen bir süreç yani sen bir şeylerden şüpheleniyorsun aa ben kötü bir manipülasyona maruz kalıyorum diyorsun sonra sana o kadar tatlı bir jest yapıyor ki mesela sen diyorsun ki yok ya öyle biri değil hayır bu tam olarak öyle bir şey değil sizin süreciniz bir göz pardon gözleminiz bir süreçse bu gözlemden beklentileriniz ulaşmak istedikleriniz istediğiniz sonuçlar da bir süreçtir yani bir zamana yayılan belli bir istikrar hali inde olan iyi bir davranış ...hali gözlemleyebiliyorsanız... ...bu olumlu bir şeydir. Tabii. Ama tek seferlik... ...gönül almaların... ...özürlerin vesaire... ...hiçbir mahiyeti olmadığını söyleyebiliriz.
2: Yani öyle bunlara kanmamak gerekir bir noktada. Kesinlikle katılıyorum.
1: Bir de hani çevremizdeki insanların... ...yorumlarını değerlendirmenin... ...çok önemli bir şey olduğunu evet. gördük. Bu noktada... ...çevremizdekilere de kulak vermek... ...onların da onayını... ya ...onay demeyelim de fikrini alıp Peki, değerlendirmeye... Tabii. ...almak çok önemli
2: yani zaten genelde ilişkimizi bu kadar detaylı paylaştığımız insanlar bizim de sonuçta güvendiğimiz, tanıdığımız insanlar olduğu için fikirlerinde de doğruluk payı yani yüksek olabilir. O yüzden gerçekten yorumları önemli.
1: E tabii hani bunları hep anlatıyoruz ama ilişkinin başında bu sevgi bombardımanına, aşk bombardımanına maruz bırakılıp ayaklarımızın yerden kesilmesi söz konusu ve Kendim, bizi kendine bağımlı hale getiren bu manipülatif kişilikten e, kopabilmek ve böyle biriyle beraber olduğunu kabul edebilmek oldukça güç. Ama e, hani hayat kaliteniz düşüyor olabilir, davranışlarınız bir noktada e, sarpa sarıyor olabilir, hayatınız, ilişkileriniz kötüye gidiyor olabilir. E, bu noktada bir dur diyebilmek bence hepimizin yapması gereken
2: bir şey. Yok öyle yani zaten unutmamamız gerekiyor ki hayatta en çok değeri hak eden kişi hani biziz kendi hayatlarımıza ve bu değeri kendimize önce bizim vermemiz gerekiyor. Yani karşımızdaki kişi karşınızdaki kişi bunu size kendi arzusuna göre alıp veriyorsa kendi keyfine göre yapıyorsa o kişiye bir noktada dur demeniz gerekiyor yani ilişkinizde bir süre sonra böyle elde edilmiş cepte işte değersiz ya da sorunlu taraf gibi hissediyorsanız bu ilişki zaten size iyi gelmiyordur
1: çok çok üzücü ya. romantik ilişkiye geçtim Hiçbir ilişkide, arkadaşlık ilişkisinde de hani sürekli bir şeyler yapalım deyip de ya aman bu zaten benim arkadaşım ya deyip de kabul etmeyen insanlara da maruz kalabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda da ama ilişkinizde de bu insan zaten cepte, sen zaten sorumlusun, sen zaten bana bağımlısın gibi bir... ...davranışa maruz kalırsanız bu bir sıkıntı olduğunun çok büyük bir göstergesi. Ya zaman dedik, süreç dedik, beklemek, gözlem dedik. Aslında her şey bir noktada yavaşlamaya çıkıyor. Ya, i̇lişkinin başında istemeden de acele ediyor olabilirsiniz. İlişkinin başında istemeden bir şeyler çabucak gerçekleşsin de... ...karşındaki insan elimden kaçıp gitmesin diye düşünüyor da olabilirsiniz. Ama e, hızlı giden hiçbir şey sağlam olmaz ve tadına da varılmaz.
2: Aslında buna da uygun bir atın sözü deyim var ama şimdi burada... Lütfen, yine, lütfen hani, Şimdi tam aklına gelmedi. Ben onu sana yayın sonrasında <gülüyor> Çok, söylerim. Tamam, kesin vardır. Artık yayınımızın da sonuna geldik ve ben e, yayını kapatmadan önce şey istiyorum. Yayını nasıl açtıysak repliğin orijinal haliyle kapatmak istiyorum yayınımızı. Lütfen, lütfen buyur. Love Bombing, Gaslighting, Ghosting ve Nihayetinde kara toprak sevgili dinleyenler.
1: <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili dinleyenler yayınımıza katıldığınız için düşüncelerimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız ki sizlerin de zihninde bir şeylere açıklık getirebilmişizdir ilişkiniz noktasında, yaşayacağınız ya da yaşadıklarınız noktasında. Belli bir nasıl diyeyim farkındalığa varabilmişsinizdir. Çünkü yavaşlamanın önemi her seferinde karşımıza çıkıyor. Ama uygulaması oldukça zor bir süreç
2: yani sen ben aslında her şeyin tadına varabiliyorum diyor musun mesela? Hiç zannetmiyorum. Ve yani az önce de demiştim ya hani başında yavaşlamak istemiyor olabilirsiniz diye. Bu Hı. bana hani hep şey oluyor bir şey hissediyorsam o anda küçük bir şey biliyorsa sonuna kadar yaşamalıyım gibi oluyor. Hı. O yüzden zor, zor benim için yani çok zor. Öğreneceğiz ya.
1: Zamanla. Öğreneceğiz. Ben yine de
2: diğer programlarımızdan öte
1: bir teşhis koyarak değil de bir umutla bitirdiğimizi hissediyorum bu programı.
2: Evet ve açık Diğer programlarımıza kıyasla bu sefer sanki o kadar şey de olmadık hani üzül ya düşmedik. Evet evet, evet. Ee, yani kara toprak değil. Bence biz
1: aydınlık e, yarınlar için bir program yaptık bu sefer <gülüyor> doğru, değil mi? Her zaman doğru. kötü bitmek zorunda değil. Tabii ki. Evet sevgili dinleyenler <gülüyor> 21'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta salı günü tekrardan beraber oluncaya dek e, şimdilik hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: bir sona erdi.